0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: I kolejny Tyflo przegląd, 9 czerwca, pierwszy dzień matur. Także pozdrawiamy wszystkich maturzystów. My mamy swój z kolei malutenki jubileusz, bo 40 audycja już Tyflo przeglądu. Ciekawe, że to jakoś się to kręci i co tydzień mamy tyle tych newsów i dzisiaj też oczywiście troszeczkę tych newsów dla was mamy. Dzisiaj nas pięcioro tutaj siedzi w studiu naszym wirtualnym. Nie ma dzisiaj Piotrka Malickiego i nie ma dzisiaj Mikołaja Hołysza. Możemy zdradzić,
2: ale... że Mikołaj właśnie się z maturami mierzy. Powodzenia tak, Mikołaju, połamania pióra. Za
1: tydzień jakaś relacja w tym przeglądzie. Malutka. Natomiast mamy, że tak powiem, tutaj całą resztę w tej chwili nas tu. No, ca- cała reszta nas tutaj, że tak powiem, siedzi. Czyli jest Kasia ślipek, jest Robert Łabęcki, jest Paweł dobry Masarczyk. Dobry wieczór. Jest Michał Dziwisz. No i dobry jestem wieczór. Ja, czyli Tomek Bilecki. Dzień dobry jeszcze w sumie nawet. Tak, dzień, dzień no dobry, tak, dobry wieczór. Tak, teraz już tak. Tak, w każdym razie, no co, jak zwykle zaczynamy od tego, co to dzisiaj się będzie działo i jak zwykle Robert, zapraszamy
0: Robercie. W tym tygodniu w przeglądzie Japoński ja ja deweloper skaner otoczenia w najnowszym iPadzie. Yeah. Aplikacja Go Double C for All pomoże głuchoniewidomym w korzystaniu z telewizji. Yeah. Będzie o nawigacji w budynkach Right Here. Yeah. Będzie o wyglądzie różnych ikon w systemie iOS i nie tylko. Yeah. Be My Eyes z większą personalizacją skrótów Siri. Yeah. Zadzwoń i zapytaj do Dwa poradniki z praktycznymi wskazówkami dla osób niewidomych. Teleporada medyczna w ciągu kilku godzin. Fast tap switcher, co to takiego? Bla bla help, czyli bla, bla car. Co ich łączy. Blikiem zapłacimy na AliExpress high fidelity. Komunikator głosowy w 3D. Y-
1: jeszcze będzie co najmniej jeden news ode mnie. Czyli, czyli fakt, że Native Inc. rozpoczął swoją letnią promocję i wyprzedaże różne w związku z czym dla muzyków, jakby ktoś
2: chciał sobie kupić komplet będzie taniej. I o tym później oczywiście. Natomiast ja, warto, warto jeszcze przypomnieć, że możecie do nas dzwonić, bo to jest audycja na żywo. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.netu, Zoom ZOM. Możecie też do nas pisać, jeżeli tak wolicie, bo jesteśmy na Facebooku. Na YouTubie na razie nas nie ma i raczej w transmisjach live no, mogą być z tym problemy wydajnościowe, tak po prostu i najzwyczajniej w świecie. Może do tego kiedy wrócimy, ale na Facebooku jesteśmy, więc zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żeby do nas pisać i jeżeli macie taką ochotę pod postem z filmem z naszą transmisją, już tam widzę, że się także osoby podłączają i tam nas oglądają, ale oczywiście przede wszystkim jesteśmy w Tyflo Radio. w Tyflo Radio, w którym, którego to możecie słuchać za pomocą dedykowanej aplikacji Tyflo Podcastu dla Windowsa. Zachęcamy Was do testowania tej aplikacji. A propos autora tej aplikacji, czyli Dawida Piepera, to dziś jeszcze też taką jego prośbę będziemy przekazywać, ale to nieco później. Tak, nieco później, a będzie jeszcze tutaj wspomniany.
1: A tymczasem zaczynamy od newsa dość ciekawego z Japonii. Pojawiła się dość ciekawa historia, dość ciekawa
3: chyba aplikacja na iPada. Tak, i to tylko najnowszego iPada 2020, tego wypuszczonego w tym roku, bo tylko to urządzenie ze Apple, póki co posiada tak zwany sensor LIDAR. LIDAR, czyli taki radar na światło, a światło konkretnie laserowe. Potrafi on stworzyć taką wiązkę światła, odbić ją od jakiegoś przedmiotu, ona potrafi wrócić i ten sensor potrafi ją wychwycić. Dzięki czemu mamy dużo bardziej dokładne namierzanie obiektów i ich identyfikację, i ktoś postanowił już z tego skorzystać, i powstała aplikacja What's Over There, która jest aktualnie dostępna już w App Store. Jest to aplikacja darmowa i pozwala na identyfikację obiektów takich jak sufity, podłogi, krzesła, stoły, okna, ściany, właśnie za pomocą tego sensora. Jest to no, póki co eksperyment, deweloper aplikacji pochwalił się swoim osiągnięciem na forum Apple Vis, prosił o opinię. No z uwagi na jakby wąskie wsparcie urządzeń może być ciężko, żeby ktoś się wypowiedział póki co, tylko posiad- posiadacze tych najnowszych iPadów mogą póki co z tej aplikacji skorzystać. Aczkolwiek są plotki, że ten sensor LiDAR, ta forma tworzenia obrazu otoczenia może się pojawić w nowych iPhone'ach, które może gdzieś na jesieni zobaczymy, może nie, no ale póki co, jeżeli macie iPada najnowszego, to możecie aplikację przetestować, link oczywiście jak zawsze będzie umieszczony w komentarzu, więc się podzielcie, jeśli macie jakieś doświadczenia.
4: Fajnie by było, gdyby to oczywiście było bardziej na mniejsze mobilne urządzenia, no bo kurde, chodzić tak, nie wiem, z iPadem w ręce, po jakiejś tam uczelni, przychodni czy coś tam, to troszkę niewygodne jednak niż, nie wiem, mieć... Gdzieś tam Smartfona tele... po prostu
2: w ręku, tak? Tak,
3: znaczy no to jest na razie koncepcyjne wszystko. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy się da. I to jest chyba główne założenie tej aplikacji na ten moment, bo jakby jasne, że tablety zbyt poręczne nie są.
2: Poza tym pamiętajmy o jednej takiej rzeczy. Już, to, już, już cię zaraz do głosu dopuszczę. Natomiast ja jeszcze chciałem tak przypomnieć tylko, że kiedyś chodziliśmy z różnego rodzaju urządzeniami, które też wcale takie małe nie były, więc trochę wracamy. Może niektórzy sobie mogą tam przypomnieć na przykład czasy, jak to się chodziło z różnego rodzaju takimi prototypami, urządzeń nawigacyjnych, nawigator taki na przykład, to też wcale przecież taki jakiś bardzo mały nie był. tego pierwsza wersja.
1: Natomiast ja się zastanawiam, po pierwsze, jakby co było celem dania tego sensora do iPada? No bo wątpię, że Apple sobie pomyślał, a niech niewidomi sobie mają możliwość e, skanowania otoczenia, tylko to po coś jest, tak mi się wydaje w iPadzie. Nie wiem, czy to nie będzie
3: szło w kierunku tych wszystkich AR, bo my o tym nie mówiliśmy na przykład tydzień temu, ale Google stworzył aplikację, która wykorzystuje aparat fotograficzny zwykły i zdolności AR nowoczesnych procesorów po to, żeby nakreślić okrąg dwumetrowy wokół nas i szacować, czy zachowujemy dystans społeczny w stosunku do innych ludzi dookoła nas. Aplikacja, przynajmniej z mojej perspektywy, kompletnie niedostępna, więc raczej to był też taki eksperyment, czy się da. Możliwe, że to będzie w tą stronę szło.
1: No ciekaw jestem, bo jak rozumiem, to ma taką przewagę nad takim robieniem zdjęć ze zwykłą kamerą, że również sprawdza się chociażby w ciemności. Tak mi się wydaje, że tu o to chodzi, ale ciekaw jestem, czy to myślę.
3: Trzeba będzie zobaczyć. Szczerze mówiąc, ja też dopiero dziś zacząłem czytać o całej technologii LiDAR i... Oczywiście bardzo naukowe wyjaśnienie, jak to działa, że te promienie się odbijają. Ja to rozumiem tak, że po prostu jakieś wiązki laserowego czegoś się tworzą i wracają. To się ignorancją wykaże, jak ja nie mogę, ale <laughs> bardzo mi się wydaje, że to będzie właśnie do rozszerzonej rzeczywistości.
1: No, zobaczymy. W każdym razie,
3: no... Ewentualnie jakaś nawigacja wewnątrzbudynkowa, bardziej dokładna, kolejne podejście.
1: Znaczy w ogóle jestem ciekaw jak ta technologia AR wpłynie na technologie asystujące, bo to to może być też w ogóle ciekawe jak jak to się zacznie rozwijać, bo rzeczywiście tego coraz więcej jak VR jakoś nie bardzo zdobyło serca użytkowników w większości, no teraz AR próbuje, no i zobaczymy, czyli AR, czyli ta mieszana rzeczywistość, czy w zasadzie nawet nie rozszerzona rzeczywistość, to mieszana to w Windowsie Mixed Reality. Teraz sobie Microsoft wymyślił, także no zobaczymy co będzie. Wszyscy kombinują, zobaczymy jak to, co, tam, co tam będzie dalej. No ale właśnie, skoro już mówimy o różnych aplikacjach, to Michał znalazł też aplikacje z kolei dla osób niesłyszących.
2: Tak, konkretnie dla osób głucho-niewidomych, tak naprawdę. To jest aplikacja amerykańska, działająca przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, tak, najbardziej aktywnie. Chociaż w Polsce też można sobie skorzystać, ale o co chodzi? Otóż za pomocą aplikacji, która nazywa się GoCC4All, jesteśmy w stanie m.in. oglądać telewizję, jeżeli nie widzimy i nie słyszymy. Ktoś mógłby się zastanowić, ale w jaki sposób i w ogóle o co chodzi za pomocą tej aplikacji na żywo na ekranie iPhone'a są wyświetlane napisy z kilku wybranych kanałów telewizyjnych. Tych kanałów jest niewiele to są kanały typowo amerykańskie więc to jest taki swoją drogą lifehack, że jeżeli mamy ochotę sobie pooglądać amerykańską telewizję i nie zależy nam na obrazie ani na głosie to możemy sobie te aplikacje zainstalować uruchomić i po prostu czytać te napisy z transmisji na żywo, jeżeli to nas by satysfakcjonowało przez chwilę w ten sposób Dziś próbowałem i rzeczywiście się dało. Napisy są odczytywane na żywo przez voiceovera. Oczywiście osoba głucho niewidoma nie będzie tych napisów słyszeć i czytać przy użyciu voiceoverowej syntezy, natomiast będą się one wyświetlały na linijce brajlowskiej. Także na linijce brajlowskiej będziemy mogli na przykład zadecydować, jak długo one mają nam się wyświetlać, czyli w zależności od tego, czy ktoś czyta wolniej, czy ktoś czyta szybciej, no po prostu może sobie to dostosować. To jest jedna z funkcji aplikacji GoCC4All, ale nie jedyna. To w Stanach Zjednoczonych jest taki cały system, wybaczcie, ale teraz nie pamiętam tej jego nazwy, ale jest to system, który którego zadaniem jest informowanie o różnego rodzaju klęskach żywiołowych, o różnego rodzaju problemach i ten system bardzo intensywnie wykorzystuje zarówno stacje telewizyjne, jak i radiowe. Czasem, jeżeli słuchamy stacji ze Stanów Zjednoczonych, możemy usłyszeć coś takiego, że National Emergency Test i takie charakterystyczne tony. Każda albo prawie każda stacja jest zobowiązana, żeby mieć u siebie takie spe specjalne urządzenie, które po prostu generuje takie tony i za pomocą tych tonów jesteśmy w stanie na przykład naszą stację przełączyć w danym momencie na amerykańskie radio publiczne, jeżeli będzie taka potrzeba, bo będzie jakaś klęska żywiołowa. I podobna rzecz ma się z systemem stacji telewizyjnych. I właśnie ta aplikacja ma również osoby głucho-niewidome informować o tym, że w ich pobliżu, bo ona nas prosi o lokalizację, o udostępnianie lokalizacji, więc będzie tak, że te osoby informowała, że w ich pobliżu coś się złego dzieje, że jest jakiś problem. No bo tak naprawdę no, to taka osoba, która nie widzi, nie słyszy, to rzeczywiście ma problem z tym, zwłaszcza jeżeli jednak gdzieś tam żyje samodzielnie, żeby uzyskać dość szybko taką informację, że coś się złego stało. Więc to jest kolejna taka funkcja, którą ta aplikacja posiada. Możemy oprócz tego po rejestracji, akurat tego nie sprawdzałem, natomiast jest ponoć taka możliwość, że kiedy się zarejestrujemy, to możemy także dodać tam jakiś konkretny kontakt i możemy skonfigurować tak zwaną funkcję SOS. No to nie jest funkcja nowa, więc możemy ją realizować też na kilka sposobów, ale za pomocą tej funkcji SOS możemy także powiadomić konkretną osobę, że coś się dzieje, że jesteśmy w sytuacji zagrożenia i że na przykład potrzebujemy pomocy. Więc taka aplikacja gocc 4 jeżeli ktoś ma ochotę sobie ją przetestować i myślę, że to takie dobre wzorce także, które można by było zrealizować również i u nas, tym bardziej, że z napisami to my już pewne doświadczenie mamy, więc może, może jest to jakaś taka myśl na przyszłość, jeżeli ktoś nas słucha, to poddaję pod rozwagę. Go CC4AL do znalezienia zupełnie za darmo w App Store.
1: A ja widzę jeszcze trzecie rozwiązanie, ale znaczy trzecią funkcjonalność, ale to już my trzeba było nawiązać, podejrzewam, jakąś współpracę albo troszeczkę kasy wyłożyć. To znaczy, gdyby była możliwość tłumaczenia tych języków na różne, znaczy tych napisów na różne języki, to w tym momencie te programy byłyby dostępne dla rzeszy ludzi, zwykłych ludzi również widzących, którzy po prostu i zwyczajnie nie rozumieją języka angielskiego. Bo wiadomo, że tłumaczenie mowy jest na razie, no, nie oszukujmy się, niedoskonałe. Tłumaczenie tekstów mówionych jest jednak lepsze. Oczywiście ono nie jest idealne, ale no, myślę, że jest na tyle jakoś tam dobre, że dałoby się coś takiego zrobić. I przynajmniej ludzi, którzy nie w ząb nie rozumieją angielskiego, no mogliby rzeczywiście sobie takie, takie napisy czytać i tu i sobie no, wiedzieć przynajmniej o czym się mówi i mniej więcej w jaki
2: sposób. To się zgadza, Tomku, to jest to, też całkiem tak. interesująca koncepcja. Na
4: Cieka- jakby zaimplementować tłumacza Google albo coś.
2: Ciekawe, czy w ogóle na przykład do tych napisów, czy tylko z tych napisów ma prawo korzystać tylko i wyłącznie ta aplikacja na mocy jakichś umów, czy na przykład do tych napisów można się jakoś dobrać, bo być może niektóre stacje telewizyjne albo z własnej dobrej woli, albo są jakoś zobligowane, to już jest kwestia do gdzieś tam zbadania i zainteresowania się, być może udostępniają po prostu API, a ta aplikacja to po prostu sobie tylko pobiera te napisy z tego API, które jest gdzieś wystawione i renderuje je w takiej przystępnej formie.
1: No ciekawe. To w takim razie przechodzimy do haha, kolejnej aplikacji, Right Here, którą dla zmiany znalazł Paweł.
3: Sama aplikacja nowa nie jest. Right Here możecie kojarzyć z moich wywiadów z roku 2017 z konferencji Side City gdzie spotkałem zupełnie przypadkiem Idana, bardzo sympatycznego człowieka z Izraela który cały dzień spędzał na tym, że biegał tam po hali i demonstrował wszystkim którzy chcieli słuchać jak działa right here right here, system dość podobny do Two Pointa, czyli mamy sieć nadajników rozmieszczonych po jakimś konkretnym pomieszczeniu je za pomocą albo dedykowanego pilota, albo aplikacji mobilnej i w takiej konwencji ta aplikacja się długo rozwijała i ona jest dostępna na iOS i na Androida Natomiast w wersji iOS'owej doszła jedna ciekawa innowacja, mianowicie nawigacja piesza. Więc teraz, nawet jeżeli nie mamy nic wspólnego ze znacznikami right here, to możemy z tej aplikacji sobie skorzystać po to, żeby nawigować. Nawigacja ponoć jest jakoś tam rozbudowana o zdarzenia dźwiękowe, bazuje na OSM, na OpenStreetMap, ma możliwość dodawania własnych punktów, ma możliwość pokazania nam tego, co jest gdzieś tam wokół nas, warto się myślę zainteresować nie mam jeszcze opinii jak to działa w praktyce i w porównaniu na przykład z takim Seeing Assistant Home, e, przepraszam Move'em, czy Blind Square'em czy Bloodstone'em, czy z czego tam teraz ludzie na iOS'ie lubią korzystać natomiast jest to kolejna opcja do dodania do naszej torebki podróżnej więc myślę, że można spróbować i jakoś się przekonać jak to działa, na pewno na brak nawigacji, jakichś nowych, narzekać nie można. Z tego co gdzieś słyszałem, kiedyś z tą nawigacją Right Hill było gorzej, jakoś mniej była dopracowana, teraz ponoć jest już lepiej. Ciężko powiedzieć na czym polegało gorzej, a na czym polega lepiej. Nie wynikało to z wypowiedzi. Natomiast jest to coś nowego i można się tym zainteresować. No już takie dźwiękowe nawigacje to mieliśmy, które jakieś tam wydawały odgłosy, bo chociażby Lazus, też jakieś rozwiązanie zdaje się, też z Ameryki gdzieś tam południowej, podobnie jak Lazario, miało swoje dźwięki. Tak samo przecież Microsoftu Soundscapes. Cały bazuje na dźwięku przestrzennym. No więc może warto się zainteresować tym, co w tej kwestii ma do zaoferowania right here.
2: No to
1: jest jest rzeczywiście ciekawe i mam nadzieję, że kiedyś rzeczywiście powstanie jakaś na tyle fajna aplikacja, że że rzeczywiście będzie, będzie łatwa, prosta, przyjemna, jednocześnie funkcjonalna. Na razie no na razie szukamy. Tymczasem, no właśnie znowu Michał, znalazł bardzo ciekawy artykuł dla ludzi, którzy by chcieli się dogadać by także z widzącymi, co do tego jak wygląda iPhone'a, w zasadzie jak wygląda pulpit iPhone'a i różne
2: elementy systemu, bo to czasami się przydaje. Zgadza się, bo w ogóle myślę, że to warto na dobry początek wyjaśnić, bo nawet nie wszyscy podejrzewam wiedzą i nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Mówię tu o naszych słuchaczach, że te ikonki, które mamy na ekranie naszego iPhone'a, kiedy przeglądamy go za pomocą voiceovera, to wcale niekoniecznie wyglądają w ten sposób, że to jest jakaś, nie wiem, na przykład prostokątna plakietka i tam tylko napis. Nie, to są elementy bardzo graficzne. iPhone jest ios jest w ogóle środowiskiem bardzo graficznym i tam te wszystkie rzeczy są dość mocno przez voiceovera interpretowalne. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli ktoś jest ciekaw jak wygląda, jak wizualnie prezentuje się właśnie zarówno ekran iPhona, w sensie ten jego pulpit, gdzie mamy wszystkie ikonki, jak wygląda Dock, jak wygląda wybieracz, ten wybieracz stron, bo on też jest opisany oraz jak wyglądają ikony poszczególnych aplikacji, to może zerknąć do artykułu, którego link umieszczę w komentarzu, to jest link w języku angielskim, artykuł jest napisany w języku angielskim, więc no niestety tu znajomość by się przydała albo można sobie spróbować go po prostu przetłumaczyć ja powiem szczerze, ja się jeszcze kiedyś zetknąłem z takimi opiniami i z taką taką sugestią prośbą i może ktoś pociągnie temat. A, jeszcze tam w tym artykule opisany jest ten górny pasek, pasek statusu, jaką właściwie wygląda. Natomiast ja się zetknąłem z taką kiedyś prośbą i sugestią, żeby ktoś opisał, jak wyglądają poszczególne kontrolki. To znaczy, co to jest wybieracz, co to jest, jak wygląda przycisk, jak wygląda, jak wyglądają inne kontrolki, które Wojsower opisuje w konkretny sposób i być może też ktoś kiedyś się posłuży tymi elementami spróbuję je jakoś opisać. Kto wie, może właśnie doczekamy się tego typu informacji. Natomiast teraz widzę, że mamy słuchacza, który chciałby się być może z nami podzielić jakimiś interesującymi informacjami, bo jak Michał do nas dzwoni, a to właśnie Michał teraz jest z nami, to jakieś ciekawe rzeczy dla nas często ma. Michale, czy nas słyszysz?
5: Halo, halo, witam was serdecznie. Cześć. Słyszę was bardzo wyraźnie. Cześć. Słuchamy cię. Ja ja dzwonię dzisiaj z bardzo ważną informacją. Nie wiem czy tutaj była ta wiadomość poruszana, mianowicie wiem jak zadziałać na suwak suwak do YouTube'a, żeby spokojnie można było zmieniać, mianowicie przewijanie filmu do przodu i do tyłu, żeby nie było tak, że przejeżdżamy palcem w dół i nagle film nam się też przewija do przodu. Mianowicie wybieramy na pokrętle funkcję zmiana wartości i to załatwia nam sprawę.
2: A widzisz, bo ja ostatnio znowu zauważyłem, że coś ten suwak na YouTubie do przewijania jakoś dziwnie działa. On już przez chwilę działał dobrze, a teraz chyba znowu coś tam zaczęli psuć. Ale dobrze, że taką informację podrzucasz, bo ona rzeczywiście może się przydać, chociaż tak naprawdę to chyba ta zmiana wartości, to ona nam się powinna jakoś automatycznie wybierać wtedy na tym pąkrętle, jeżeli mamy taką kontrolkę.
5: Tak zawsze było, a nie wiem, czy to, czy to wina Apple'a, czy bardziej wina Google, ale raczej chyba po tej drugiej stronie widzę, że ktoś coś po prostu skopał najzwyczajniej w świecie. Także, także trzeba po prostu wybrać zmiana wartości i sprawa będzie załatwiona.
2: Jasne, dzięki za informację. A to druga mhm. sprawa
5: jeszcze. No. To ujawnie, mianowicie tak zza kulis Ebay otrzymuje nowe funkcje. W, now- w nowej wersji będziemy mieli kalendarz, imienin, bądź ciekawych świąt na dany dzień.
2: Aha, a to już nie miało być dodane jakiś czas temu przypadkiem? Czy to po prostu to było w planach, a teraz dopiero doczekało się takiej realizacji praktycznej?
5: Było, było o tym w planach mówione. To Konrad Łukaszewicz pisał na Facebooku, ale teraz zostało to po prostu od, od, od pomysłu do praktyki już. Aha. Skrót to będzie Brajlowskie D1457. Mhm. Jak dzień.
2: Okej, okay. No to fajnie, to jest I kolejna... radar.
5: I radar. A co to będzie,
2: będzie radar?
5: Za pomocą radaru można sobie na przykład wyszukiwać odległości z naszego miasta na przykład do innego miasta.
2: Czyli to pewnie będzie jakieś mapy Google wykorzystywać, ale czy to będzie tylko miasto do miasta, czy na przykład, no nie wiem, jakąś ulicę do ulicy też będzie można, wiesz coś więcej?
5: Nie. Znaczy wiem, wiem, że na pewno od miasta do miasta, ale jeszcze będę miał przyjemność tą opcję testować. Wiem jeszcze, że to ma posiadać jakiś kompas.
2: Aha. No ale to prawdopodobnie to IBA już musi mieć jakby to sprzętowo zaimplementowane, tak, żeby, żeby to działało.
5: E, podejrzewam, podejrzewam, że z pewnością tylko jakby miał coś dodane, ale nie zostało to po prostu Oprogramowane. O, oprogramowane, dokładnie.
2: Mhm, jasne, no to no, fajne ja Od razu z tym śpieszę to fajne, to fajne informacje, dziękujemy Ci bardzo Michale za nie
5: I, i ja również dziękuję, jeszcze ważna rzecz ma, Macie w planach powiedzenie o nowym Montbattenie, który który, został, który zostaje przeprogramowywany przez Harpo na nowy design? Wiesz co
2: to ja powiem szczerze, ja coś o tym czytałem ale nie do końca jakby wiem co tam, co tam ma z tym urządzeniem być zrobione, więc jeżeli wiesz coś więcej to się podziel
5: Dobrze, to ja, to, to ja mówię, że o tym, o tym w ten sposób, że nowy Mondbatten ma wyglądać niczym drukarka HP. Ma mieć. Do tego ma być Braille pen 20-znakowy. Także będzie jakby wszystko porozdzielane, czyli będziemy mogli... Osobno klawiatura,
2: osobno maszyna drukarka, jako tak. taka, jako drukarka. Osobno
5: maszyna, tak. I ten braille pen ma być przypinany na magnesy. I jeżeli byśmy chcieli wszystko, wszystko korzystać jako jednolitą bryłę, to możemy wtedy podłączyć i to, co mamy w tym braille penie, po prostu zsynchronizować z Montbattenem.
2: I czemu ma służyć ta zmiana?
5: Yy, ułatwieniu korzystania z maszyny. Bo tak to to myśmy nie nosili całego monbatena, który no, ma troszkę rozmiarów swoich. I nieważne, czy myśmy korzystali z drukarki czy z notatnika, no jednak trzeba go było przytaszczyć. A tak to można sobie zabrać samego braille-pena 20-znakowego, samą jakby tą klawiaturkę do Montbattena i mieć wtedy tylko notatnik.
2: A, okej. I przede wszystkim też będzie po prostu ciszej to pracowało. No bo jeżeli jeżeli ktoś się decydował na pisanie i jednoczesne drukowanie, to współczuje reszcie klasy, bo to zwykle tego typu urządzenia się jednak wykorzystuje właśnie w edukacji, a Montbatten powiedzmy sobie do najcichszych urządzeń nie należy. I tu fakt, że będzie jeszcze do tego monitor brajlowski, no to już w ogóle nam załatwia sprawę, bo możemy sobie robić notatki, dokonywać jakiejś nawet korekty na tym monitorze, czytając na bieżąco, co my tam napisywaliśmy, a potem będzie można sobie to po prostu przyjść do domu i wydrukować.
5: O, dokładnie, bo powiem ten najnowszy Montbatten, bo ja jestem posiadaczem też tego Montbattena, tej najnowszej generacji bodajże z 16-15 z roku tego Montbattena Braillera, Whisperera, tak, tego Whisperera już, no to rzeczywiście on jest typowy Whisperer, czyli jest zdecydowanie cichszy.
2: Aha, no to to i tu się poprawiło. Ale dalej to chyba jednak hałasuje, co?
5: Powiem tak, troszkę słychać, ale nie przeszkadza to. Aha, no
2: to, to, to już tyle lepiej.
5: Zdecydowanie, plus do tego plus do tego mamy, mamy jeszcze, yy, ja, ja jeszcze. Ja jeszcze tylko powiem na temat tego, że o, oczekujemy na na tą grę, która która powstaje w Owińskach z niecierpliwością. Ja ja mam kontakt bardzo duży z twórcami, jestem jestem konsultantem do spraw gry, która powstaje. No
2: to zdradzisz jakieś zakulisowe ciekawostki?
5: Powiem zdradzę nie za dużo, bo to jest wszystko prawnie opatentowane, więc ja tylko z zakulis powiem to, że muzyczka to jest godna Ennio Morricone.
2: Aha, no to będzie ciekawie, to będzie ciekawie. To
5: naprawdę, powiem, jak się założy słuchawki, powiem tak, bez słuchawek nie polecam grać. Ja próbowałem, to to się totalnie pogubiłem. No powiem, są na przykład archiwalne nagrania, no w pewnym momencie pojawia się nawet Adolf Hitler.
2: No tak, bo to w czasie II wojny światowej ma być rozgrywana ta gra.
5: Trzy, to, to, to powiem tylko tak częściowo to, co mogę, czyli częściowo a propos fabuły. Są, będą trzy wątki. Pierwszy, to będzie wątek za czasów klasztornych, czyli, czyli będą duchy, na przykład przykładowo cysterek. Mhm. Bądź będzie poltergeist albo różne inne duchy plus. Plus do tego jest wątek y, z drugiej wojny światowej, i też będzie trzeci wątek science fiction. I w taki, współ,
2: taki współczesny też, zdaje się, bo ten trailer gry to zakładał, że ktoś pojedzie tam, y, ze st- chyba jakiś mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, czy mieszkanka tak, z Nowego Jorku, z Nowego Jorku tak. właśnie do, do Owińsk, żeby szukać tam śladów kogoś z przeszłości, jak dobrze pamiętam. To jakoś tak, to to, to, to intro, które już było u dostępnione i które wrzucaliśmy w jednym z przeglądów, to właśnie tak wyglądała. a później no to już...
5: Tak i generalnie gra ma mieć czy wątki, ma mieć przeszłość, yy, ma, ma mieć jakby czasy cysterskie, ma mieć czasy II wojny światowej i przyszłość, czyli wątek science fiction taki kosmiczny.
2: No, ciekawe.
5: Biorący się w kosmosie, więc powiem jest na co czekać, w grudniu ma być pierwszy rozdział.
2: Okej, okay. no to my czekamy z niecierpliwością. Na pewno jak się gra pojawi, to będziemy linkować. Yy. Wiadomo, coś na temat tego, czy to będzie płatne, darmowe.
5: Yy, jeszcze nie wiadomo, czy to będzie płatne, czy darmowe. Yy. 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 Przepraszam. Yy. 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 Będzie, znaczy w grudniu, w grudniu ma być pierwszy rozdział.
2: Aha. Jasne. Dobrze, Michale, to bardzo ci dziękujemy w takim razie za te garść informacji w uzupełnieniu do tego, co my zebraliśmy. Trzymaj się i pozdrawiamy.
5: I również pozdrawiam. Na razie. Cześć. Hej, trzymajcie się.
2: Zaglądam na Facebooka, na Facebooku nic. To znaczy pozdrawiacie nas serdecznie. Pozdrawiamy też Anny, pozdrawiamy Krzysztofa, którzy nas słuchają. I co? I teraz możemy przechodzić dalej. Tak, możemy przechodzić dalej i tu będzie coś, co
1: ostatnio dużo się o tym mówi i ja bardzo zazdroszczę ludziom, którzy mają iOS-a, czyli posiadaczom iPhone'ów aplikacji Skróty, bo ta aplikacja jest naprawdę bardzo rozbudowana i różne bardzo fajne rzeczy można z tą aplikacją zrobić. No i do Skrótów, można powiedzieć, podpinają się coraz to kolejne aplikacje, jak na przykład BMI,
3: który już swoje skróty miał, a konkretnie jeden skrót pozwalający nam wykonać rozmowę z wolontariuszem. Teraz jest to rozbudowane. Po pierwsze, możemy tworzyć własne komendy, nie musimy się ograniczać do tej jednej stworzonej przez Be My Eyes, w sensie funkcjonalność dalej pozostaje, możemy dzwonić do wolontariuszy, ale możemy zmienić frazowanie. Możemy troszkę ją przepisać, żeby coś innego mówić do Siri, żeby wywołać tą samą komendę. Oczywiście dalej mówimy o języku angielskim. Natomiast możemy też przypisać yy, komendy i skróty Siri do wywoływania pomocy specjalistycznej. Więc jeżeli chcemy się skontaktować szybko z Google albo z Microsoftem albo z jakimiś innymi przedsiębiorstwami, które w przyszłości dołączą do pomocy specjalistycznej Be My Eyes, Będzie to możliwe za pomocą skrótów Siri. Aplikacja ma nam podpowiadać na bazie tego, gdzie najczęściej wykonujemy połączenia, jakie możemy chcieć skróty. To są te inteligentne sugestie. Natomiast normalnie możemy też sobie w ustawieniach aplikacji te skróty samodzielnie pokonfigurować. No i myślę, że jest to ciekawy dodatek. No, bo są takie sytuacje, kiedy zależy nam na pewno na tym, żeby takie połączenie nawiązać jak najszybciej. Więc tutaj raz jeszcze brawo Be My Eyes. Oni w ogóle ostatnio dużo robią ciekawych rzeczy, webinariów. Ja uczestniczyłem ostatnio w webinarium, gdzie po okazji Dnia Świadomości na temat dostępności cyfrowej zaproszono twórców tych popularnych wszystkich aplikacji mobilnych. Byli twórcy, był twórca nawet Cash Readera. Był ktoś z Microsoftu. Był, uh, był René z Lazario. Eee, był właśnie Will Butler z Be My Eyes. Było paru użytkowników, którzy podzielili się osu- osób niewidomych, które podzieliły się swoimi doświadczeniami z życia z niepełnosprawnością wzroku w swoich krajach. Było bardzo ciekawie, bo była reprezentowana Turcja, Jordania, Niemcy, eee, Holandia... Zdaje się jeszcze jakieś jeden czy dwa kraje, nie Polska w każdym razie, no i bardzo to była ciekawa dyskusja, <śmiech> można było zadawać pytania, też zdradzono, że Be My Eyes pracuje aktualnie, przepraszam najmocniej, co ja gadam, Be My Eyes to byli goście, organizował to Envision AI, ale pomyliło mi się to dlatego, że Be My Eyes, a raczej Will reprezentujący wtedy Be My Eyes zdradził, że to, co jest rozważane z tego, o co użytkownicy proszą nieustannie w Be My Eyes, to nad czym gdzieś się pochylają, to jest możliwość odpalenia tego na czymś, co się nosi, jakiegoś rodzaju okulary na przykład, oraz udostępniania ekranu. Nie było żadnych szczegółów podanych, było to tylko tak delikatnie zaznaczone, że jakoś tam nad tym się zastanawiają, coś w tym kierunku działają, więc nie wiem, czy to może oznaczać tą współpracę z Envision Glasses, o której, na którą się Kręcałem swego czasu, jak Envision Glasses wychodziły, że może coś tam bo Oni mówili, że może będzie współpraca. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast już wkrótce Be My Eyes wspólnie z Microsoftem i Google zapraszają na webinarium odnośnie korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Więc bardzo jestem ciekaw. To już 25 czerwca.
4: Czyli widzicie jednak, jak się tak mówiło o tym orkamie który może nie mieć przyszłości, to to się trochę weryfikuje, no bo jeżeli tutaj użytkownicy tych aplikacji chcieliby, żeby jednak one były na jakimś tam wearable, no to rzeczywiście ta technologia i ten sposób jakby, i te urządzenia, które się nosi, może rzeczywiście ludzie ich chcą, niż, e, nie wiem, mienia posiadania tego tylko w telefonie.
2: I ja myślę, to że jest to ja trend. myślę, że chcą. Ja myślę, że chcą, wiesz, orkam, tak na temat orkama nie mówiliśmy przecież, że to się nie przyjmie ze względu na to, że to jest właśnie jakieś taka rzecz z tej technologii ubieralnej, że to nosimy, tylko tu chodziło o cenę, no bo cena jest po prostu zaporowa.
4: Tak, ale nie, no tak, oczywiście, tylko że też e, gdzieś mi się obiło o uszy, że właśnie Po co coś takiego, skoro jakby i tak mamy przy sobie telefony, tak, smartfony i jakby, więc skoro i tak mamy to przy sobie, no to po co jeszcze jakieś tam urządzenia dodatkowe? No nie, no ja tego argumentu
2: argumentu nie kupuję, bo przecież gdyby tak rzeczywiście było, to by smartwatche nie zyskały takiej popularności.
4: Dokładnie, dokładnie, no. Dlatego uważam, że...
3: Taka wideoasysta taka jak najbardziej jest uzasadniona na okularach czy jakiegoś rodzaju urządzeniu, które jest na nas i ma dobrze wycelowane aparaty, kamerki, bo nasze ciało może być fantastycznym statywem i dużo łatwiej tak, nam jest prawda. ukierunkować kamerę według wskazówek wolontariusza, przewodnika, agenta niż za pomocą telefonu, gdzie ta ręka nam się potrafi zachwiać, gdzie te ruchy możemy wykonać jakieś takie mniej pewne, za dużo, za mało, a tak możemy delikatnie obracać głowę czy tłów. Ja to widzę po tym, jak zamontowałem sobie telefon w moich szelkach, że rzeczywiście dużo łatwiej było mi, nawet mojej mamie, która jakieś tam przez konferencję wideo coś mi opisywała, instruować mnie i mieć ten obraz w bardzo stabilnej formie, niż jak trzymałem telefon w ręku. Więc pomijając rzeczywiście oczywiście takie aspekty, jak to, że trzymamy laskę, jakieś możliwie inne rzeczy też w rękach i nie bardzo mamy te ręce wolne, żeby opiekować się jeszcze telefonem. No do tego, gdyby doszły jeszcze jakieś aplikacje typu OCR, typu rozpoznawanie obiektów, które już na telefonie fantastycznie działają, no to mamy bardzo ciekawe urządzenie. Tylko właśnie kwestia jest na ten moment niestety ceny.
2: Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, który mamy w rozpisce, to ja jeszcze, Pawle, proponuję, żebyś przez moment pozostał przy głosie, a to za sprawą jednego z komentarzy, który pojawił się na Facebooku. Łukasz do nas napisał, a co sądzicie o inicjatywie Czecha, który właśnie na bazie wspomnianych skrótów zrobił Siri po czesku i ty z tego, co wiem, miałeś okazję gdzieś tam już to nieco bardziej zaobserwować, gdzieś tam się tym albo pobawić, albo brać udział w jakichś takich testach EMMY, bo tak się nazywa ten zestaw skrótów, który jest już powolutku, powolutku lokalizowany na język polski, więc gdybyś mógł kilka słów na ten temat powiedzieć.
3: Tak, ja myślę, że jeszcze więcej nam może powiedzieć nasz słuchacz stały Roberto, który sam jest Czechem i nawet zaczął się też udzielać w spolszczeniu tego całego dzieła, które to rzeczywiście niedługo ma mieć jakąś publiczną betę po polsku. Natomiast ja słyszałem, jak Roberto się tym bawi. Może uzupełni tu jakimś potem komentarzem albo telefonem moje obserwacje. Natomiast tak, fajny pomysł, w ogóle sprytnie zrobione i sprytnie wykombinowane działa. Rzeczywiście nawet po tych filmikach Dawida Beka widać, że no z niezłej stajni to wyszło. Ma dużo różnych funkcji. Nie jest to jakieś sztywne, jeśli chodzi o interakcję, więc nie jest zaprogramowane na konkretne komendy. Rozumie w miarę dowolną składnię naszych komend, natomiast ma to pewne pewne nawet przebitki jeśli chodzi o funkcjonalność ponad Siri i ma też pewne ograniczenia. Ograniczenia przede wszystkim polegają na tym, że ewidentnie słychać, że otwiera się aplikacja skrótów, więc voice-over zaczyna nam tam coś zagadywać w czasie jak włącza nam się już rozpoznawanie mowy i zaczynamy coś tam od tego asystenta chcieć. To nam na szczęście nie przeszkadza, bo voice-over jakoś nie wcina się do mikrofonu i Siri tego nie wychwytuje. Natomiast czasami się zdarza, że coś się zatrzyma, że wyskoczy jakiś błąd, że polecenie nie zostanie wykonane. Sama instalacja jest też dość uporczywa i uciążliwa, bo wymaga ona zainstalowania wielu skrótów. Więc to wygląda tak, że wchodzimy na stronę autora, Instalujemy najpierw skrót centralny, który wszystkim zarządza. Potwierdzamy instalację w aplikacji skróty. Wracamy do safari. Instalujemy następny skrót, który jest już konkretnym rozszerzeniem, wykonującym jakąś czynność. To powtarzamy tyle razy, ile jest rozszerzenia, raczej ile rozszerzeń chcemy mieć. Dużo po tego czym... jest,
2: dużo jest tych skrótów, tak?
3: Trzeba by zapytać Roberta. Ja teraz nie odnotowałem wszystkich, natomiast. Ale tak mniej więcej, no nie Koło wiem. 10
2: na pewno, aha, więcej. Aha, myślałem, że to bardziej w setki idzie.
3: Nie, jeszcze Też. aż tak dużo nie, nie, jeszcze aż tak dużo nie, natomiast to jest dopiero połowa problemu, bo potem zaczyna się wielkie odpytywanie z uprawnień, bo chcemy wywołać asystenta i owszem on się otwiera, ale już na początku, yy, centralne, centralny skrót chce mieć dostęp do, nie wiem tam, lokalizacji, zatwierdź, do kontaktów, zatwierdź, coś tam jeszcze, zatwierdź, ok, przepuści nas dalej, przywita się z nami, Dostęp do mikrofonu? Zatwierdź. Ok, możemy wydać komendę. Zadzwoń gdzieś tam. Skrót kontakty potrzebuje dostępu do kontaktów? Zatwierdź. Do telefonów? Zatwierdź. I to co każdą funkcję przy pierwszym uruchomieniu będziemy musieli mnóstwo, mnóstwo okienek pozaznaczać. Jak się już przez to przebijemy, okazuje się, że z kontaktami nie jest też taka prosta. To nie jest tak, że skrót sobie synchronizuje nasze kontakty z telefonu. Tam jest wymagana jakaś dodatkowa operacja eksportu tych, tych kontaktów, zdaje się w formie jakiegoś pliku na iCloud, o ile ja dobrze zrozumiałem, i potem importu tego w skrócie. Więc skrót ma swoją listę kontaktów, którą trzeba osobno gdzieś tam aktualizować. Oczywiście jest jakiś skrót w kontaktach do tego, żeby je wysłać do emmy, ale trzeba o tym pamiętać i trzeba się z tym liczyć, że jak tego nie zrobimy, to tego kontaktu tam nie będziemy mieli, on nie będzie rozpoznany. Był problem na przykład z zapytaniem go o pogodę na jakikolwiek inny dzień niż dziś. Za każdym razem, gdy padło pytanie, jaka jest pogoda jutro, czy jaka będzie kiedyś tam, yy, wracało do nas ogłoszenie pogody na dziś. Yy, natomiast w czym Emma przebija w Siri? Ano w wielojęzyczności. Bo możemy zrobić coś takiego, że dyktując tekst po polsku, w środku zdania stwierdzimy, ok, to teraz przełączmy się na angielski, a ja będę kontynuował na angielski. Przełącza nam się język i drugą część wiadomości dopisujemy po angielsku. To działa na teksty pisane dyktowaniem, czyli różnego rodzaju maile, smsy, wiadomości na komunikatory, notatki, przypomnienia yy, oraz na piosenki, bo jest tam oczywiście też integracja i z Apple Music i z YouTubeem. Piosenki, przynajmniej w przypadku Apple Music, możemy wyszukiwać po tytule czy wykonawcy i po fragmencie tekstu i możemy wydać komendę w stylu mam ochotę posłuchać piosenki po angielsku. Dobrze, w takim razie podaj piosenkę po angielsku. I wtedy dyktowanie jest przełączone na angielski i możemy wprowadzać po angielsku tytuł. Z kontaktami tak a kolorowo już jest... nie ma. Mhm.
4: A jak to jest właśnie, jeżeli w środku piszesz coś po polsku, piszesz, piszesz... Tak, a i mówisz, środku... że...
3: Dyktu... Tak, włącz dyktowanie po angielsku. I on to rozumie jako Aha. komendę i mm, podawany jest komunikat kontynuuj po angielsku i włączane jest dyktowanie, które mm, kontynuuje wpisywanie tam, gdzie my urwaliśmy. Mhm. Mamy też możliwość wstawiania emoji głosem I możemy powiedzieć tam symbol jabłka, symbol piwa, symbol czegoś tam jeszcze Ale I wtedy fajnie. stosowne emoji jest stawiane Jak najbardziej fantastyczna funkcja, nie wiem czemu wbudowane dyktowanie tego nie ma Ponadto mamy możliwość wstawienia informacji z kontaktu konkretnej osoby w treści tekstu Przykładowo, ok, podam Ci teraz numer do Pawa Masarczyka Wstaw numer kontaktu Paweł Masarczyk ta komenda jest konwertowana na mój numer wyciągnięty z kontaktu i jest to wstawiane jako mój numer do treści SMS-a. Możemy w ten sposób też wstawiać sygnaturki do maili. Możemy też wstawiać jakieś miejsca, daty itd. Bardzo fajnie działało u pana Dawida Becka konfigurowanie przypomnień, bo dało się naprawdę przypomnij mi o czymś, kiedy będę gdzieś tam, przypomnij mi, że muszę Frankowi oddać 100 zł, jak się spotkamy gdzie to jest wszystko generowane na podstawie jakichś naszych terminów w kalendarzu lokalizacji i tak dalej wyłącznie przeszkadzać kiedy wyjdę z domu różne tego typu komendy były rozumiane były też imieniny tłumaczenie między różnymi językami wyszukiwanie w Google otwieranie stron internetowych otwieranie aplikacji więc naprawdę duża duża część tego co potrafi już Siri no a zważywszy na to że to jest seria skrótów no to jedne skróty można pewnie łączyć z drugimi i dobudowywać również własne funkcje do tego całego zestawu. Więc myślę, że zabawka jest warta spróbowania, przy czym ma właśnie te ograniczenia, o których mówiłem. No i tak już niestety jest, ale bardzo sprytnie zrobione rozwiązanie.
2: No ja powiem szczerze, czekam. Czekam z niecierpliwością, kiedy się Emma pojawi w jakiejś tam wstępnej wersji takiej, że można ją będzie zainstalować w języku polskim, no bo po czesku to raczej wiele by mi się na wiele by mi się nie przydała, mimo tego, że te języki są dość podobne, ale no to jednak już trzeba jakoś składnie czeską rozumieć i też wiedzieć o co tam dokładnie chodzi. No to i, te, można i, nauczyć i, I raczej też i raczej on, też on i raczej też nie powinienem wtedy mówić, żeby czegoś mi poszukał. No, tak. Tak, no, tak, to tak na marginesie, żeby się nie pomyliło. Więc, więc po prostu ja poczekam, ja poczekam, ale z tego co wiem, to tłumaczenie już jest w jakimś tam stopniu. Tak, jakoś to się robi, także jest szansa
1: na to, że rzeczywiście gdzieś tam niedługo, niedługo będzie można skorzystać z funkcjonalności tego, tego czegoś i A jak ja się... Czy... Mam...
4: Jak się tą y, Emy wywołuje? Jakim komunikatem głosowym? Hello Emma
3: do Siri. Aha. I wtedy jesteśmy przyrzucani do skrótów. Ona się do nas odzywa. Witam, jestem coś tam, jestem z tobą. Czego potrzebujesz? Nawet po imieniu cię może powitać. Czyli
4: najpierw musisz powiedzieć hello Siri i potem dopiero?
3: Tak, a potem dopiero no, tak. hello Emma. No, tak. Czyli musisz zainicjować Siri. Nieważne czy okay. hello Siri, czy przytrzymaniem home, czy jakimkolwiek mhm. innym a następnie Hello Emma, to jest skrót, więc można też do tego skrótu przypisać na przykład ikonę na pulpicie, na ekranie domowym, albo jakiś widget, albo jakiś inny sposób wywołać skrót, jak to się skróty wywołuje.
1: No tak, bo to jest rzeczywiście, różnie to może być, ale to też troszeczkę pokazuje, że te skróty to nie jest tylko takie coś, co sobie jest i niektórzy tego używają, ale rzeczywiście da się tu zrobić bardzo ciekawe rzeczy. No to w takim razie proponuję następny temat, czyli tutaj Robert Robert nam znalazł kolejny telefon, pod którym można zadzwonić i się podowiadywać różnych rzeczy i zapytać o różne rzeczy.
0: Otóż słuchajcie, Ośrodek Szkolenia i Rehabilitacji Homer w Bydgoszczy, Polskiego Związku Niewidomych, zrobił sobie infolinię, zapytaj pedagoga. Od poniedziałku do czwartku, od 10, w godzinach od 10 do 12 można sobie porozmawiać z odpowiednimi specjalistami i zapytać o różne kwestie dotyczące rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących. Ja już nauczony doświadczeniem nie podaję telefonów, bo wszystkie telefony i wszystkie mm, informacje będą dostępne na stronie tyflo przeglądu w komentarzu. Mm, I i tak, tak jeszcze powiem, że w poniedziałki i środy y, możemy skontaktować się z y, tyflopedagogiem i z technikiem od nowych technologii i z człowiekiem od czynności dnia a wtorki i czwartki z człowiekiem od orientacji przestrzennej i technik poruszania się z białonowską, jak również od człowieka z nauczaniem pisma punktowego. Jeśli mam jakieś pytanie dotyczące Braille'a, można się skontaktować. No i telefon jest ten, ten sam, tylko różne są wewnętrzne, Ja już nie podaję, bo mi zawsze mówiliście, nie podawaj tych telefonów. One będą w naszych tutaj komentarzach i rzeczywiście one będą, będą, będzie ten telefon podany. To może chociaż podaj ten główny
2: numer, Robercie, to już później wtedy zakładam, że jest tam jakaś centrala. Jeszcze powiem
0: już, już. 52, 341, 52, 28 to jest główny telefon do ośrodka, i potem są różne wewnętrzne, w zależności od specjalisty. Tak, i na przykład jest ich 504 i 449. To te, te wszystkie telefony będą. Ja jeszcze powiem, że są jeszcze filmiki, które są mm, przygotowane przez specjalistów, oczywiście do obejrzenia na. W facebookowym profilu Ośrodka Homer też podajemy stronę. Ja już nie będę jej podawał, bo tam facebook.com i ukośniki i tak dalej, i tak dalej. Będzie, wszystko będzie i można sobie, że tak powiem, te y, filmiki obejrzeć. Jak również y, można właśnie skorzystać z tej infolinii. Ja tylko przypomnę, między y, 10 a 12 od poniedziałku do czwartku można skorzystać. No i oczywiście porady są darmowe. No to tyle, jeśli chodzi o Homera i o ten ośrodek. Ja tylko powiem, że jest to jeden z głównych ośrodków w Polsce, który zajmuje się też osobami świeżo ociemniałymi i szkoli do samodzielnego to... życia może, albo przynajmniej próbuje. W Bydgoszczy się się znajduje ten ośrodek. Może tak.
1: To teraz takie bardziej ogłoszenie niż news. No, Michał je wpisał, ale że tak powiem, też byłem w trakcie, gdy to ogłoszenie się tworzyłoby, tak rzec. Możliwe, że część ze słuchaczy słyszała, możliwe, że część słuchaczy korzysta z takiego rozwiązania jak Elten, czyli taka no, platforma internetowa aplikacja, która ma pomagać w różnych rzeczach osobom niewidomym, to jest pod jakaś społecznościówka, coś jeszcze tych opcji tu przybywa Blogi, ostatnia. fora. I fora, i jakieś tam przeglądarki różnych rzeczy, na przykład ostatnio przeglądarki różnych blogów na, opartych na takim systemie WordPress, a dość dużo takich blogów jest w sieci i można naprawdę bardzo łatwo takie blogi przeglądać, no i od długiego czasu y, twórca LT, czyli Dawid Pieper, próbuje zmagać się z tworzeniem również aplikacji na systemy mobilne. Natomiast no, nie oszukujemy się, jeden człowiek, jednemu człowiekowi, który zresztą oprócz tego, że tworzy te aplikacje, jeszcze studiuje i pewnie szuka pracy i jeszcze tam no, mieszka i różne inne rzeczy robi, no trudno jakby roz- zrobić wszystko. tak? Zwłaszcza, że. Elten to jest jednak dość stosunkowo duża platforma, jak na tworzenie ją przez jednego człowieka. No i poszukuje ludzi, którzy mogliby mu pomóc przy tworzeniu aplikacji mobilnych na Androida, na IOSa. Jest do tego odpowiedni post na forum właśnie Eltena, do którego można... Zdaje się, że do niego można mieć dostęp taki z przeglądarki internetowej, ze strony internetowej. Tam są różne... dość mocno techniczne rzeczy poruszane, jakieś języki programowania i znaczy tak dalej. To znaczy tak, może itd.
2: gdyby ktoś nas słuchał, gdyby ktoś słuchał nas zainteresowanych osób, które znają tego typu technologie, to ja może tu powiem, bo wydątowałem sobie tego typu rzeczy. Głównie chodzi o rozwój aplikacji dla Androida, bo Dawid jest w stanie zająć się aplikacją dla IOS-a. Ta aplikacja już w jakichś tam zdrębach powstała, natomiast jeżeli zajdzie potrzeba, żeby ją napisać pisać od nowa, to nie będzie to wielki problem, bo wiele tego kodu jak na razie nie zostało stworzonego, więc Dawid jest w stanie to zrobić, ale pod warunkiem, że właśnie ktoś mu pomoże przy tworzeniu aplikacji na Androida. I tu wymienił takie opcje. Może być to język Rabi i framework Rabi Motion, język JavaScript i framework React Native, albo język C Sharp i framework, który się nazywa Zamarza. Więc to są takie opcje, które Dawid rozważa i jeżeli ktoś czuje się na siłach, ktoś chciałby pomóc i zrobić po prostu coś fajnego dla społeczności użytkowników niewidomych, a tak naprawdę w tym momencie zdecydowanie aplikacja mobilna by się przydała zarówno dla Androida jak i dla iOSa, no to może pomóc Dawidowi kontaktując się z nim pod adresem poczty elektronicznej pipermaupaeltenmyślniknet.eu net.eu to jest adres do Dawida on oferuje pomoc wprowadzenie gdzieś do tych wszystkich kwestii związanych z architekturą usługi jaką jest Elten więc spokojnie wystarczą po prostu umiejętności programistyczne i chęci na zgłoszenia tak napisał zdaje się też właśnie w tym wątku na forum o którym wspomniał Tomek czeka do 15 czerwca
4: ja myślę, że nawet jeżeli te aplikacje były w, w jakimś tam stopniu płatne, to i tak dużo użytkowników byłoby mm, właśnie zainteresowanych tymi aplikacjami. Ja sama powiem szczerze, że pewnie y, bardziej bym chciała korzystać z tego y, LTN, jeżeli byłaby dla niego aplikacja.
2: No i to myślę, że nie jesteś, Kasiu, odosobniona. No, tak, tak myślę, tak, tak.
4: myślę, no.
1: To w takim razie pora na kolejną rzecz, w sumie dość ciekawą, bo różnego takie, takie różne zbiorcze informacje by się przydały, a o czym mowa? O poradnikach dwóch, które stworzyła Fundacja Wismajor.
0: Fundacja Wismajor przygotowała dwa przydatne poradniki dla osób z dysfunkcją wzroku. Pierwszy informator dla osób niewidomych i słabowidzących autorstwa Katarzyny Gajewskiej to zbiór informacji i danych kontaktowych instytucji, w których można załatwić różnego rodzaju sprawy, zaczynając od korzystania z dóbr kultury poprzez rehabilitację społeczną i zawodową, aż po zakup różnego rodzaju sprzętu. Drugi przyda się osobom, które zaczynają przygodę z udźwiękowionym komputerem, zawiera listę i opis skrótów klawiszowych umożliwiających szybką i bezwzrokową pracę w systemie Windows z wykorzystaniem programu NVDA. Ja przypomnę, że NVIDIA jest jest darmowym liderem dla osób niewidomych. Autorką tego drugiego jest Iwona Mojzych. Materiały powstały w ramach projektu Kurs na Samodzielność 2019, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Pies Przewodnik i dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu, Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No i też podajemy stronę, gdzie można pobrać te informatory. Te te linki są dosyć obszerne, więc w komentarzu znajdziecie, gdzie można pobrać te informatory i, i zobaczycie, co są one, że tak powiem, warte, jeżeli jesteście zainteresowani. To może tyle.
1: Tak, i jeszcze jednego newsa dla nas, Robercie, znalazłeś. Tym razem... Rządowe, znaczy rządowe. no Teleporady, które,
0: które są uruchomione, zdaje się, że przez. Przez. Sąd? Ministerstwo Zdrowia. No przez właśnie. Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło usługę teleporady medycznej. Pacjent może zgłosić się online, a lekarz skontaktuje się z nim najpóźniej w ciągu paru godzin. Udzieli teleporady osoba, która podzieli. Osoba, która podejrzewa u siebie koronawirusa lub inną dolegliwość może wypełnić prosty formularz na stronie pacjent.gov.pl i umówić się na teleporadę bez wychodzenia z domu. I... Y- W zgłoszeniu, oczywiście w tym formularzu jest adres e-mail, trzeba tam podać, no i na adres e-mail przyjdzie instrukcja, jak się połączyć z lekarzem lub pielęgniarką za pomocą komputera lub przez telefon. Komputer musi mieć głośniki, kamerę i mikrofon. Porada medyczna zostanie udzielona, I tutaj znowu w czasie od kilkunastu minut do kilku godzin, w zależności od liczby dyżurującej kadry medycznej i oczekujących pacjentów. W przypadku, kiedy przypadnie termin teleporady, zgłaszający wróci na koniec kolejki. Teleporadę można uzyskać 24 godziny na dobę, także w niedzielę i święta, co jest ważne. W sytuacji, kiedy chory podejrzewał u siebie zakażenie koronawirusem nie powinien iść do przychodni ani na SOR, bo może zakazić innych. Jeśli stan pacjenta jest ciężki, należy dzwonić na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedzić, że podejrzewa się zarażenie SARS-CoV-2. No więc, jeśli ktoś chce spróbować, www.pacjent.gov.pl. Ministerstwo Zdrowia oferuje teleporadę medyczną. Nie próbowałem. Za mm, informację dziękuję i biuletynowi PZN, jak i Ministerstwu Zdrowia. Znaczyłem.
4: A, a tak, wiem tak? szczerze, że teraz się to może przydać, przynajmniej u mnie w mieście, bo... Jest u nas naprawdę duży wzrost zachorowań. E, jeszcze właśnie też wśród lekarzy, bo u nas w szpitalu jest jedno z ognisk. Mm, no i teraz nam zamknęli przychodnię, do której ja należę na przykład. I to jest bardzo duża przychodnia, taka rozbudowana. Mm, no i też właśnie wszystko jest pozamykane. Więc nawet e, ludzie, którzy mieli teleporady właśnie w tej przychodniej, ona się nazywała Esculap. No to teraz już też, no bo oni są chyba na kwarantannie. Ci wszyscy pracownicy, skoro to było zamknięte. E, no więc też było właśnie takie zapytanie, to w takim razie co z tymi teleporadami? To jakby ktoś tutaj właśnie um, oprócz mnie się radza, był to, to taka właśnie informacja, że można to um, przez Ministerstwo Zdrowia takie ogólnopolskie.
0: Zrobić. Ja jeszcze dodam, że w ramach tej teleporady można uzyskać tak zwaną receptę. To jest też ważne, tak, że ci lekarze, którzy tam dyżurują, mogą wystawić receptę, a dzięki recepcie możemy uzyskać, różne leki kupić. Potrzebujemy, tak.
2: Tak jest. No telemedycyna to w tym momencie siłą rzeczy nabrała rozpędu, bo zwykle to były różnego rodzaju, no z jednej strony obawy, z drugiej strony też niechęć, szczególnie tego starszego pokolenia medycznego do jakichś innowacji, a co to jakieś tu porady przez Skype'a, czy przez tam inne urządzenie, inny program, a teraz okazuje się, no że po prostu także i ze względów bezpieczeństwa Oczywiście wiadomo, że nie we wszystkim jesteśmy w stanie dokonać odpowiedniej diagnostyki, natomiast za pomocą wywiadu, jakichś tam powiedzmy takich oględzin, na które pozwala nam ta kamera w naszym urządzeniu, jakim jest komputer bądź smartfon, doświadczony lekarz też jest w stanie to i owo stwierdzić, no a jeżeli to będzie za mało, to zawsze można się po prostu udać do odpowiedniego ośrodka na wizytę, żeby już po prostu dodatkowe rzeczy sprawdzić.
1: No to w takim razie przechodzimy chyba do newsów już takich bardziej technologicznych, nie niekoniecznie związanych z niewidzeniem jako takim. Pierwszy na liście mamy news. Tutaj tutaj Michał znalazł coś, co się nazywa
2: Fast Tab Switcher. Tak, FastAP Switcher to jest dodatek do Firefoxa, który przydaje się i przyda się myślę szczególnie osobom takim jak ja. Ja akurat korzystam z Chroma, ale szczerze mówiąc, też bym chętnie z takiej możliwości skorzystał. Być może gdzieś jest, muszę poszukać, bo o co chodzi. Zakładamy, że mamy pewną ilość różnych kart otwartych w Chrome. Jest ich więcej niż 10, bo oczywiście za pomocą skrótu od Ctrl1 do Ctrl0 możemy się przełączać pomiędzy 10 otwartymi kartami w Chrome. Natomiast czy w ogóle, czy w Firefoxie zresztą też. Natomiast, jeżeli mamy tych kart więcej, no to pojawia się pewien problem pod tytułem jak do tych zakładek dotrzeć. Oczywiście możemy używać skrótu Ctrl Tab, Ctrl Tab, Ctrl Tab, Ctrl Tab i w końcu na tę zakładkę trafimy. Ale dodatek Fast Tab Switcher, który możemy sobie zainstalować na pewno w Firefoxie, bo o tym artykuł znalazłem, umożliwia nam zrobienie jeszcze jednej fajnej rzeczy, mianowicie do różnych kart, które mamy otwarte, możemy przypisać aliasy. I wtedy, na przykład, możemy przypisać do jakiegoś skrótu, do jakiejś karty, możemy przypisać alias jakikolwiek. Na przykład, no nie wiem, FB, tak? Załóżmy, że chce się przełączyć na stronę Facebooka. To wpisuję FB w pasku adresu, naciskam Enter i on mnie przełącza na tę kartę. Chcę przejść na jakąś inną kartę, do której mam przypisany odpowiedni alias, no to wpisuję ten alias i on mi ją znajduje. I co ciekawe, z tego co wyczytałem, działają te skróty również po zamknięciu Firefoxa, jeżeli tylko mamy to poustawiane tak, żeby po otwarciu ponownym przeglądarki przywracał nam uprzednio otwarte karty. Więc jeżeli ktoś ma ochotę się tym pobawić, link będzie, link będzie również do artykułu, no niestety w języku angielskim, wyjaśniającego wszystko, jak to zrobić, co tam dokładnie należy skonfigurować, żeby tak ten dodatek zadziałał, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast no, z pewnością, jeżeli ktoś, podobnie jak ja, używa wielu kart w przeglądarce internetowej, to będzie to coś dla niego.
1: To następny jest news Pawła, ale ja pozwolę sobie tutaj jeszcze włożyć swój news, ponieważ ja tych newsów nie zdążyłem wpisać do naszego tyfloprzeglądowego notatnika. A newsy mam dwa, oba związane z muzyką, ale troszkę je rozrzucę, żeby tak nie były tuż przy sobie. Pierwszy dotyczy, myślę, że taki ważniejszy, przynajmniej dla większej ilości ludzi, znaczy dla no dla myślę, że sporej części muzyków, którzy chcieliby coś robić tam poważnie. Native Instruments Complete. Coś o czym Tyflo Podcasty już są w przygotowaniu. Nie pamiętam, czy coś już wyszło. Chyba jeszcze nic, ale podejrzewam. Jeszcze nie, ale pewnie w przyszłym tygodniu wyjdzie, wyjdzie. W przyszłym tygodniu wyjdzie. A Będzie więcej. To jest taki no duży zestaw oprogramowania Od firmy Native Instruments i firma Native Instruments co roku w lato, no i oczywiście w Czarny Piątek również, tworzy taką akcję promocyjną, gdzie można sobie te te pakiety, bo ich jest ileś, kupić w naprawdę atrakcyjnych cenach, tam są obniżki rzędu 50%, w tym roku jest tak samo. Natomiast to nie jest tak że to jest po prostu tańsze i już tylko tańsze są updatey, czyli uaktualnienia można powiedzieć czyli opłaca się zakombinować i kupić najtańszą wersję potem ją z, ulepszyć do w zasadzie nie update tylko upgrade'y, ulepszyć do wersji nieco lepszej potem tę wersję ulepszyć do jeszcze lepszej i to jakby wyjdzie taniej niż gdybyśmy kupowali te wszystkie rzeczy tak po prostu. Szczegóły będzie można, czy znaczy można znaleźć na stronie producenta, czyli Native Instruments. To można. Ja, ja zazwyczaj wyszukuję sobie Native Instruments, kompletę. Pamiętajmy, że kompletę piszę przez K. Kompletę po prostu. Bo to jest firma niemiecka i produkt nosi też nazwę z niemieckiego Atom. Martynka tylko, moja córeczka (głos) spróbuję się dobić tutaj do audycji. W każdym razie w każdym razie kompletę Jakie to wpisywałem? Kompletę Comparison, parison, czyli porównanie. I wtedy właśnie te wszystkie informacje na temat kosztów są podane na w takiej dużej tabeli. Tam jest też podana ilość i no, tam są wskazane instrumenty, które w tych konkretnych bibliotekach są dostępne. Można sobie o tych instrumentach poczytać, można posłuchać próbek dźwiękowych i można wybrać jakiś pakiet dla siebie. A myślę, że jest co wybierać, bo no w tym momencie za, no, gdyby ktoś chciał kupić taki cały pakiet pełen wszystkiego, to musiałby zapłacić chyba 5 czy 6 tysięcy, włącznie z klawiaturą sterującą. To się wydaje dużo, ale z drugiej strony to jest cena na dobrą sprawę średniej jakości keyboarda jakiegoś takiego sprzętowego. No a nie oszukujmy się, ten pakiet... Y- no, ma dużo, dużo lepszej jakości instrumenty niż taki keyboard, ale gdyby komuś było to za drogo, to oczywiście są też pakiety, no oczywiście skromniejsze, ale za znacznie mniejsze pieniądze. Chociażby, gdy kupimy krewetnury, takie naj, najtańsze od nich, za chyba 600 zł, to za 50 euro, czyli jak dobrze liczę, jakieś 250 zł, chyba w tej chwili można kupić pakiet taki no już oczywiście malutki no, stosunkowo malutki tam jest tych instrumentów kilkanaście. Pakiet ma też chyba 120 20 na, na dysku zajmuje więc i tak sporo e, który normalnie kosztuje złotych 800. Zł. także no e, część z tych rzeczy naprawdę jest dość mocno przeceniona i warto sobie i warto to sobie e, warto sobie jakoś to wziąć pod uwagę i yy, pomyśleć nad tym. Yy, a przeceny w tym roku są, mam wrażenie, nawet większe niż 50%. Nie wiem, czy to wynika z wiadomej pandemii, czy po prostu Native Instrument sobie wymyślił, że tak, ale no, jest nieźle w tym roku. Yy. No to taki jest news odnośnie jakichś takich instrumentów i tak dalej. A teraz, no w czasach mamy, było nie było czas pandemii. No i BlaBlaCar uruchamia help.
3: Owszem, czyli co może robić społeczność BlaBlaCar, kiedy sam szef firmy zaleca, żeby nie jeździć ich samochodami. Nie dlatego, że coś z nimi jest nie tak. I to też nie są ich samochody, tylko samochody społeczności. Tylko dlatego, żeby właśnie zredukować transmisję wirusa i jednak zostać w domu. Bla Help, czyli platforma, gdzie, podobnie jak w przypadku Blabla Kara czy Be my Eyes, są wolontariusze i są osoby, które z tej pomocy korzystają. Możemy się wszyscy tam rejestrować, obrać sobie te konkretne role i jako osoby na przykład poszukujące pomocy, popatrzeć, czy nie ma kogoś w okolicy, miejsca, gdzie się znajdujemy, kto zgłosił się, że może pomóc na przykład z jakimiś zakupami. Prosta aplikacja z interfejsu, u mnie w okolicy żadnych wolontariuszy nie znalazłem, natomiast wyglądała dostępną, tam jakieś niezaetykietowane przyciski, też widziałem niestety, że zbyt wielu pobrań nie miała, a trochę szkoda, no ale cóż, jeszcze, że tak powiem, sytuacja jest taka, że czasem coś takiego może się przydać, więc możecie namawiać znajomych, niech się rejestrują i sami też możecie sprawdzić, czy w waszej okolicy kogoś z sieci help nie ma.
2: No z Black, Black Car'em na przykład, z dostępnością aplikacji Blablacar, to też wyglądało to różnie. Robiliśmy swego czasu audycję na temat tego programu, natomiast jak ja do niej zajrzałem później, parę miesięcy później, żeby coś sprawdzić, to okazało się, że ta dostępność zdecydowanie się pogorszyła. Przynajmniej na iOS-ie. A szkoda, muszę zajrzeć do niej teraz. Ciekawe, czy jest lepiej, czy gorzej, czy... A nie, w no Androidzie jest, jest
3: tak, jak było. Aha, więc no, widzisz, nie, nie, nie mogę się uskarżać już. A nie wiem, czy pamiętacie,
1: a propos nie do końca bla bla helpa, ale tych inicjatyw właśnie, że kiedyś w którymś z wczesnych tych przeglądów rozmawialiśmy i się zastanawialiśmy nad tym, że może będą usługi właśnie takie, które będą pozwalały, powiedzmy, ktoś jedzie do sklepu, kupuje coś i nam to przywozi. I teraz to się powoli robi w czasach pandemii. I to jest troszeczkę tak, taki my czas, o tym kiedy.
4: Rozmawialiśmy przy mm, okazji, Glovo. jak e, zaczynało Glowo. Pra...
1: Tak, ale jeszcze była jedna usługa i o tym chyba nawet rozmawialiśmy, zanim było Glowo. Rozmawialiśmy o tym, jak y, kiedyś tu mówiliśmy o jakiejś mm, usłudze pralni, że można zamówić y, y, usługę prania, że tak, door-to-door zdaje się było mhm. kiedyś coś takiego. Przy jakichś pierwszych tych przeglądach. Tak, była
2: taka opcja. Była,
1: była. I wtedy, i, wtedy, I wtedy chyba zaczęliśmy rozmawiać o tym, że może będzie coś takiego, że będzie można zamówić sobie zakupy. Ktoś to przywiezie i, i powiedzmy, no i teraz no, to się powoli tworzy. I bardzo właśnie jestem ciekaw, czy to chwyci po pandemii, czy jednak to się okaże mimo wszystko jakimś czymś chwilowym. No ja bym chciał, żeby to chwyciło, ale no zobaczymy jak to nasze przewidywania, by były lub nie były słuszne. Tutaj w ogóle Paweł, widzę, że tych newsów ma dość dużo, więc teraz się będzie dość często odzywał. Na przykład jest znalazł informację o tym, że Blik i Alibaba, tudzież Aliexpress zacieśniają współpracę i co z tego wynika?
3: Ano, Wynika to, że możemy albo będziemy w najbliższej przyszłości mogli płacić Blikiem za nasze zakupy w Aliexpress bezpośrednio na stronie lub w aplikacji. Do tej pory było to możliwe jedynie przez bramki firm trzecich, różne PayU, przelewy 24 i tak dalej. Natomiast teraz blik jest jedną z metod płatności bezpośrednio w Aliexpress. To zostanie tam też rozbudowane, bo pojawi się one-click blik, czyli po prostu klikamy zapłać i potwierdzamy w aplikacji bankowej bez konieczności wpisywania kodu. Ale póki co mamy kod i też jest nieźle. No, jedyne I co. Przepraszam, że ci
4: przerwę, mhm. ale właśnie a propos tego, co mówisz, to będzie można sobie zapamiętać e, tą, e, w sensie nie transakcję, tylko sposób transakcji w danym właśnie w AliExpress i wtedy nie trzeba będzie wpisywać kodów z tego, co czytałam, tylko on sobie zapamięta, że, że ta transakcja jest między tym e, a tą, tą osobą, czy tam instytucją i gdzieś właśnie mi się obiło. To To znaczy tak, to jest
2: jest taka funkcja Blika, że możemy zapamiętywać pewne płatności, to znaczy jeżeli na przykład na Allegro płacimy za pomocą przeglądarki internetowej takiej, a takiej i tego tego użytkownika z użyciem Blika, to możemy rzeczywiście taką płatność już sobie zapamiętać i wtedy nie wprowadzamy kodu Blik. Wystarczy tylko, że zautoryzujemy taką płatność z poziomu naszej aplikacji mobilnej. To nie jest rzecz, która tylko i wyłącznie dotyczy serwisu Aliexpress. To po prostu jest taka możliwość, którą oferuje Blik jako taki.
3: No widzicie. No ja tylko się zastanawiam, czy wiele osób z tego skorzysta, bo ci bardziej wytrawni już użytkownicy Aliexpressu zdaje się, że kupują nie za złotówki, A za za dolary, bo są w stanie wykręcić jakąś fajną okazję na kursie samym chyba walut, jeżeli kupują za cenę jakby w walucie, w jakiej oryginalnie został przedmiot wystawiony. No ale myślę, że też i Blik znajdzie swoje grono zwolenników.
1: To jest jedna rzecz, bo też pytanie, czy to jest jedyny ruch ze strony Aliexpressu, tudzież Alibaby, czy to nie jest troszeczkę tak że po prostu oni może będą chcieli jakoś bardziej się u nas zadomowić, no bo jednak to nie jest tak, że... Już inwest jest,
3: tak? Dostarczanie do paczkomatów.
1: No właśnie, więc pytanie, czy to nie, nie będzie troszeczkę tak, że oni będą chcieli tutaj się jakoś bardziej promować? No bo też to nie jest tak, że zapytasz pierwszego lepszego Kowalskiego kiedy ostatnio kubo jest coś z Aliexpressu? Eee?
4: O nie! Już jest coraz się lepiej, nie muszę ci powiedzieć. Się Jeżeli jest coraz lepiej...
1: To jeżeli jest coraz lepiej, to myślę, że Blik znajdzie dużo w takim
3: Nawet razie. Nawet bo... z osobami takimi mniej technicznymi u siebie w rodzinie rozmawiałem i stwierdzili, Absolutnie. że jakiś tam strój, czy jakiś jakoś taki element dekoracyjny, czy jakieś ubranie kupili na AlieExpressie. Że niby Ej, fajne, nie, że tak. tanie i jakoś podobne. To w takim razie myślę, że Blik
1: się nie ma, że tak powiem, czego obawiać tej współpracy. Myślę, że oni tutaj dużo będą mogli. No zyskać by także No ale zobaczymy to, to jakby... Jakieś
2: powiedzmy 6 lat czy 7 tak, lat temu To AliExpress był przez osoby mniej doświadczone też, Technicznie no. nazywany tak, takim chińskim Allegro Ja się spotkałem z takim określeniem uh-huh. I to kilka razy Że ktoś coś kupował na chińskim Allegro Ale teraz już AliExpress jako taki Jest marką rozpoznawaną także i w Polsce
4: Tak, i mało tego właśnie zabiera bardzo dużo takiej pozycji w Polsce Allegro. To jest wielka walka. Ja gdzieś też czytałam, że właśnie gdyby nie AliExpress, to Allegro miałoby dużo, dużo większe osiągi. I i też zauważyłam, że Allegro dużo rzeczy ściąga z AliExpress, jakby importuje, po czym użytkownicy, sprzedawcy Dodają jakąś swoją marżę do ceny tych produktów, które kupili właśnie i za cenę w AliExpress i sprzedawają to na aukcjach w Allegro.
2: Ale popatrzcie, eBay, eBayowi się nie udało wygrać z Allegro, a oni przecież też kiedyś próbowali, próbowali wejść na polski rynek i była nawet polska strona eBay'a i chyba ona nawet może jest, ale jakoś tak słyszycie, żeby ktoś cokolwiek tam kupował?
4: Jest polska strona eBay'a?
1: Jest, jest. A nie była, tak. ale chyba faktycznie na eBay'u sprzedają ci, którzy faktycznie celują w Europę, w świat, a niekoniecznie ci celują Polskę. Ja mam wrażenie, że, znaczy mogę się mylić, ale nie wiem czy pamiętacie, że na przykład jak się przeglądało kategorii na ebayu, to na przykład osobno jakby, jak wszedłem w kategorię nie wiem książki, to czym innym była kategoria książki po polsku, a czym innym books po angielsku yy, albo nie wiem, cokolwiek innego i tych rzeczy było tam zdecydowanie mniej. Ja wiem, że większość osób i tak wchodzi w wyszukiwarkę i i tam poszukuje sobie czegoś tam. Ale ciekaw jestem rzeczywiście, czemu to jakoś nie pykło. Może dlatego, że eBay wchodził w momencie, gdy Allegro rzeczywiście święciło triumfy niesamowite w Polsce. A
2: później oni wykonali kilka takich ruchów, które część użytkowników zniechęcała, chociażby no, zwiększanie różnego rodzaju prowizji, co no, było taką rzeczą, to się coraz y, większej ilości sklepów także przestało po prostu opłacać sprzedawanie na Allegro. To
1: się zgadza, ale mimo wszystko, znaczy mam wrażenie, że teraz Allegro... Bo kiedyś na Allegro rzeczywiście sprzedawały sobie nieraz naprawdę prywatne osoby. Chcę sprzedać telefon to sprzedaję na Allegro. I teraz i kiedyś mogło było tak że było bardzo 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 dużo na przykład ofert w tych ofertach niesponsorowanych tych promowanych. Nie jak to się nazywało? No, tych tych no, zwykłych tych, takich no, po tych prostu. Takich, a potem tych zwykłych to tam było tam też dużo ale jednak. A teraz te oferty pozostałe to jest rzeczywiście duża większość chyba tych ofert, jest dużo rzeczywiście sprzedających, którzy mają po kilka, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy przedmiotów, a ci tacy mali to tak chyba ich jest mniej niż kiedyś, że tam uchowali się ci więksi, a jakości mniejsi to tak nie
2: bardzo i sobie teraz szukają, może się mylę, ale... To tak, znaczy, tak, no coś możesz, coś, coś no możesz mieć rację, możesz mieć rzeczywiście rację, że tu jest po prostu problem jednak z, z tym, ale no i też inna rzecz, że chiński rynek to jest naprawdę rynek bardzo duży, tam się bardzo dużo rzeczy tworzy jeżeli komuś nie przeszkadza ten czas wysyłki i to, że po prostu trzeba sobie na taką przesyłkę poczekać zdecydowanie dłużej niż tak jak w przypadku Allegro, tak zamawiamy i mamy następnego dnia powiedzmy, albo za dwa dni, bo jednak z Aliexpress to trzeba na to troszeczkę dłużej poczekać, to rzeczywiście jest opcja, żeby było fajnie.
4: Tylko ciekawe jak z jakością tych rzeczy. Kurczę, ja cały czas mam takie...
2: Wiesz co, ale przecież wszystko teraz tworzy się w Chinach. Albo większość rzeczy tworzy się w Chinach. Może nie wszystko, ale zasadniczą większość rzeczy, czy elektroniki, czy jakiegoś innego towaru, więc, tak, znaczy, ale te firmy, w Chinach, które
4: nadzorują, e, e, jakby kładą jakiś nacisk na tą jakość. Natomiast Chińczycy, którzy to um, promują, nie mają żadnego takiego nadzoru. Żeby... Nie, nie, nie.
1: Znaczy, to jest chyba troszeczkę inaczej. To nie jest tak, że... Grze... Nie, tam w ogóle to się nic nie dzieje. Są firmy, które kładą, są firmy, które nie kładą. Problem polega na tym, że, że tych że firm jest bardzo zdecydowanie... wiele... Że zdecydowana większość z nas totalnie nie zna tych firm, i dla nich no, jest wszystko jedno i to samo. Powiem, jeżeli my słyszymy pan, yy, nie wiem, telewizor Philips, a potem telewizor Super Hiper TV, no to nie wiadomo, się co jest. I może się tym okazać, i może
2: się okazać, że telewizor Super Hyper TV nam wytrzyma dłużej niż ten Philips. Żeby tak, nie było. Ale chodzi o to, że jak my wiemy,
1: że Sony, czy Philips, czy tam nie.
2: To jest generalnie
1: raczej rzecz, która I jedna A rzecz... Super Hiper TV to no niekoniecznie. Natomiast jak widzimy chińskie znaczki tu i tam, no to skąd mamy... Jedna rzecz, to Tomku, z czy...
2: naszej perspektywy, która myślę, że jest ważna. Korzystając z usług jakichś konkretnych y, twórców elektroniki, no właśnie tu chociażby, jak mowa o telewizorach, to kupując taki telewizor, marki takiej czy innej, y, czy telefon nawet to wiemy mniej więcej, czego możemy się spodziewać. Natomiast kupując telefon marki nieznanej, to tak naprawdę n- możemy mieć wątpliwości, I to jest loteria wtedy, tak? Jak zachowa się w takim telefonie, który nawet mimo tego, że jest z Androidem, jak zachowa się nasza technologia asystująca. Czy, czy talkback, czy komentary, czy, czy cokolwiek innego. I tu myślę, Pamiętasz że jest kwestia. Jak
4: mój malutki telefon Soyesa. On no, tak, właśnie to... z Ali.
2: Więc to jest po prostu... No tak,
1: ale to jest właśnie... Tak, mm-hmm. i to jest to co, to, co mówisz. Znaczy, to, co... Już tak mówię, ja, I ja, i ty. Czyli chodzi, no właśnie, o to, że nie znamy tych marek. I możliwe, że tam są marki, które są świetne, super, doskonałe i naprawdę nie mają czego tutaj... Nie ma czego okay. tutaj im... E... No w każdym razie, no, są te marki ok, tylko... No pytanie, jakie to są marki? Dokładnie. Bo... No i oczywiście rzecz pod tytułem gwarancja. Z no tym tak. Z tym może być, z tym może różni być różnie.
2: różnie. Chociaż też, żeby nie było tak fajnie, to i producenci lokalni z tą gwarancją to też w różny sposób do tego podchodzą, bo to wszystko zależy też, na kogo trafimy. Tylko, że nas tu jakoś jednak to prawo chroni.
1: Tak, i są te rękojmie, to coś, te dwutygodniowy okres odstąpienia i tak dalej, i tak dalej. No tam mamy kilka tych praw, oczywiście nie każdy o nich wie, ale one są. Natomiast z, z rzeczami sprowadzonymi z zagranicy, no to różnie to bywa z tym prawem i generalnie, no... Yy... No, tu tak to tak to mniej więcej wygląda. Ale dobra, no, Blik w każdym razie jest w ekspres i ważne, że będzie można y, znowu coraz łatwiej gdzieś tam płacić. A ja ostatnio dość często wykorzystuję Blika i jakoś, jakoś mi to działa.
4: I co z tym kodem? A, zauważyliście jedną rzecz, przynajmniej w M-Banku, że teraz y, kod Blika jest podawany w dwóch, jakby. Tak, tak mówiliśmy, a to już żeby... od jakiegoś
1: czasu, tak. Mówiliśmy, I jest no to... jeszcze przycisk, Skopiuj kod blik Tak,
4: tak, tak.
1: Także można, można to zrobić już tak oficjalnie. Natomiast jeszcze jest nie jeden news w notatkach. Ja mam jeszcze jednego newsa też muzycznego. Jest taki producent bibliotek dźwiękowych, Spitfire Audio się nazywa, bardzo dużych, bardzo dobrej jakości bibliotek no niestety bardzo drogich bibliotek, przedniej w jakiejś tam części, który od pewnego czasu tworzy ten Spitfire Audio, ma taką serię e, Laps, czy, czy, czy jakoś tak to się nazywa, czy udostępniają co miesiąc darmową bibliotekę, ale mi nie o to chodzi. Mają ostatnio, nawiązali ostatnio dość dużą współpracę z orkiestrą symfoniczną zdaje się BBC, i razem z nimi zrobili bibliotekę, brzmi, w zasadzie kilka bibliotek i jedna z nich, która normalnie kosztuje zdaje się 50, teraz nie wiem czy dolarów, euro czy funtów, bo to jest firma brytyjska można tę bibliotekę dostać za darmo, to znaczy trzeba wypełnić ankietę, ta ankieta ma ponad 30 pytań, w tym pytania w rodzaju, ojej, tu mi tutaj i pies, i dziecko. To jeszcze pies się włączył do do dialogu. Do audycji, tak? tak. W każdym razie Mm, jest ponad 30 pytań w tym pytanie typu co jest twoją, twoim największym, nie wiem, marzeniem albo, albo nie wiem co ci daje muzyka albo na jakim instrumencie grasz tak, jest bardzo dużo różnego rodzaju pytań od oczywistnych typu, typu ile masz lat no właśnie przez, przez takie różne przez takie różne nietypowe albo czym jest dla ciebie BBC <śmiech> oczywiście wszystko jest po angielsku Natomiast myślę, że że można można spróbować na to odpowiedzieć. Ja spróbowałem, no i mam napisane, że 23 czerwca będę miał odpowiedź, czy zakwalifikowałem się do dostania za darmo tej biblioteki, która normalnie kosztuje te 250 dolarów, funtów, nie wiem czego. Także zobaczymy. A ostatnim newsem na dzisiaj jest news na temat dość ciekawego komunikatora, High Fidelity.
2: Tak jest. I my to testowaliśmy z Pawłem. I nie tylko zresztą z Pawłem, ale też jeszcze z kilkoma innymi osobami.
3: Ciekawy koncept, bo póki co jest za darmo, więc póki jest to możliwe, to testujcie. Dostępne jakoś, mogłoby być lepiej, ale tam nikt chyba nie myślał głównie o osobach niewidomych, natomiast dzięki temu, że dodano obsługę klawiaturą wszystkiego, to możemy się cieszyć najważniejszą funkcją. Komunikator w 3D. O co chodzi? Zakładamy sobie tam serwer, czyli po prostu taki nasz pokój, który ma swój link. Podajemy ten link znajomym, wchodzimy wszyscy na ten pokój i w tym momencie jest nam pokazywana mapa. Mapa, która według opisu osoby widzącej wygląda jak kwadrat poszatkowany niczym tarcza do rzutek na takie jakby okręgi w środku czy coś takiego czyli mamy różne obszary w ramach jednego kwadratu za pomocą strzałek lewo-prawo obracamy tą planszę a za pomocą strzałek góra-dół poruszamy się po niej więc najpierw obracamy sobie żeby iść na przykład lewo-prawo poziomo albo góra-dół pionowo, a potem góra-dół przemieszczamy się w zadanym kierunku i w ten sposób, jest to czat głosowy, możemy uciekać od naszych rozmówców albo podchodzić do innych, przez co możemy sobie sformować naprawdę w ramach jednego pokoju jakby kilka grupek i od jednej grupki do drugiej się przemieszczać i w tych grupkach sobie nie przeszkadzając wzajemnie dyskutować. No ciekawe rozwiązanie. Ale to jest naprawdę
2: bardzo fajny efekt uzyskujemy dzięki temu.
3: Tak, my już się goniliśmy po tej planszy Taak. I tam były sytuacje, że słyszeliśmy się gdzieś tam z prawej I to z prawej yy, w odległości Że tak jakby ktoś stał pod moim oknem Albo gdzieś tam na parapecie dokładnie, siedział Dokładnie. Więc jest i w górę i w dół troszkę Bo nade mną też już ktoś był Ale za mną I to też tak w 3D na zasadzie, że słyszę odległość Ewidentnie, że ktoś jest bliżej mnie, ale za mną Albo dalej mnie, ale za mną Albo tak daleko, że już ledwo go słyszę za ściany gdzieś tam No więc yy, Jest rzeczywiście ten efekt 3D na telefonie ja też testowaliśmy... Barba, barba. Oczywiście.
4: Barba wganianego po prostu nadcyfrowo.
3: Tak. Na smartfonie też testowaliśmy i o ile przejście gdzieś tam do przodu, do tyłu, przed siebie, za siebie było możliwe, o tyle z obracaniem miałem jakiś problem na Androidzie przynajmniej. No Trzeba mi było oczywiście się... wyłączyć screen reader.
2: No właśnie, to jest, to jest typowe dla zarówno iOS-a, jak i Androida. Mi z kolei na iOS-ie w ogóle jakoś nie bardzo ta sztuka się uda, to znaczy wyłączyłem voiceovera, próbowałem coś robić, ale jakoś nie bardzo, to chyba kilka kroków dałem radę wykonać, ale niewiele więcej, więc to zdecydowanie lepiej bawić się z klawiaturą. Być może jakby miał klawiaturę na Bluetooth podłączoną do iPhone'a, to wtedy byłoby to analogicznie funkcjonalne jak, do, jak w przypadku komputera. I Pewnie na Androidzie Pawle byłoby podobnie.
3: Bardzo możliwe, no bo pewnie tamte zdarzenia zostały jakoś zaprogramowane pod gesty przesuwania i pod klawiaturę. No a żeby to było dostępne to trzeba byłoby zrobić jakieś klikalne kontrolki, które zastępują nam te gesty. No a że takich nie mamy no to cóż poradzić.
0: A
2: i jeszcze jedno co do tej aplikacji, co do tego narzędzia. Słuchajcie, tam się nawet zgubić można, bo ta plansza, to ona wcale nie jest taka mała. I już parę razy miałem taką sytuację, że gdzieś sobie poszedłem zwiedzać. I nie słyszałeś
4: nikogo innego? I
2: nie słyszałem, prawie nie słyszałem. Chyba nie udało mi się uzyskać takiej sytuacji, żebym nie słyszał nikogo w ogóle i to jest jest tak, że to przynajmniej jak to testowałem, to działało to na takiej zasadzie przeważnie, że te głosy wyciszały się do pewnego momentu, one prawie ginęły, ale to było prawie i potem już nie wyciszały się bardziej, nie wiem Pawle czy ty to potwierdzasz. Czy tobie się udało nas um, w ogóle całkiem wyciszyć Mam wrażenie, że udało mi się wyciszyć całkiem To może ja miałem, Ale... gło- ja mia- może miałem głośniej słuchawki Albo po prostu y- trafiłem na ścianę Bo to też jest właśnie mm. tak Że my do końca nie wiemy y- Czy właśnie nie odbijamy się od jakiejś tak, ściany Zdajemy
3: sobie sprawę ze zmian jakby architektury m- Zmian podłoża po jakim chodzimy Że tu przeszliśmy na kolejny, na kolejny okrąg Albo jesteśmy na granicy okręgu tu by się przydały dźwięki, no, szczerze mówiąc. Co?
4: Ale wiecie co, jakby na przykład jakaś taka fajna gra na ten powstała, to by było ekstra.
3: No można by. Oczywiście, żeby można. Ja myślę, że tu z audiogier można spokojnie już czerpać z doświadczenia, jakie zostało zebrane, bo tu by się przydały ewidentnie jakieś dźwięki kroków i dźwięki informujące nas, że docieramy do na przykład właśnie jakiejś tam granicy konkretnego okręgu i przechodzimy na inny i że w wyniku tego będziemy gorzej słyszalni przez ludzi na tym okręgu, na którym staliśmy. Jakieś ściany, yy, jakaś możliwość identyfikowania osób, które gdzieś tam stoją przed nami, za nami, może tak. jakaś synteza do czytania ników w przestrzeni. No wiele by się dało tu innowacji wprowadzić. Trzeba Bo by koncepcja, kontakt. Jest
2: fajna. koncepcja jest fajna, natomiast no to na razie to jest taka wersja bardzo robocza. Każdy może sobie zbudować własną taką planszę, uruchomić i zapraszać znajomych do testowania. Ja testowałem na Chrome, ty pewnie Pawle na Firefoxie, tak?
3: I na Firefoxie i na Chrome, ale u mnie był znowu taki problem, którego nie miała część osób. Że ja musiałem wyłączyć screen reader Żeby w ogóle móc cokolwiek tam robić Bo inaczej nie działało przemieszczanie się Nawet jak włączyłem tryb formularzy To mimo to te strzałki nie reagowały Dopiero jak wyłączyłem NVDA I chodziłem sobie po prostu strzałkami To się coś działo
2: Ciekawe. To jest rzeczywiście interesujące. Dlaczego tak? Bo ja tego problemu nie miałem, ale ja testowałem to tylko na kromie, no ale skoro ty też, to znaczy, że problem jest jeszcze gdzieś indziej. I każdy może za darmo sobie tworzyć takie, takie pokoje. Można tam się ze znajomymi ganiać. Aplikacja w przyszłości będzie chyba niestety płatna.
3: Tak było napisane na stronie, no, niestety. No, także... Cieszmy się, póki jest w wersji testowej.
2: Tak jest. Chyba jak
4: docelowy... jaki A jaki jest docelowy pomysł na tę aplikację? Czemu ona ma służyć? Spotkaniem
3: wirtualnym spotkałam. w pandemii. Po Tak, tam na razie dużo jest takich elementów graficznych w ogóle, że można jakieś swoje tła wrzucać, żeby to wyglądało, że mamy jakiś tam, nie wiem, widoczek na jakieś miasto.
2: Właśnie! W ogóle ciekawą opcją jest edycja naszej kropki, bo my jesteśmy widoczni, zdaje się, w postaci takich kropek na tej planszy. Możemy tej kropce nadać imię, ale jest jeszcze jedna rzecz. Możemy ustawić kolor tej kropki. Natomiast jak ten kolor się ustawia... Ustawiamy ten kolor Za pomocą trzech wartości Wartości trzech kolorów podstawowych Czyli RGB Czerwony, zielony, niebieski I wpisujemy po prostu te wartości Wybieramy te wartości Ile tam chcemy tego zielonego, czerwonego, niebieskiego I na tej podstawie generujemy sobie kolor Więc jeżeli ktoś pamięta Jakie 90, to są?
3: 60, 90 fioletowy to od tak.
2: To, okay, to, to już zawsze warto to już zawsze warto to zapamiętać także no fajny fajny w ogóle pomysł na ustawianie tego koloru i to było dla nas dostępne oczywiście trzeba tam było się wklikać w jakieś takie nieopisane coś, co nawet nie było przyciskiem, tylko takim elementem klikalnym na tej stronie, ale jak się już w to kliknęło, to się nagle rozwijało jakieś menu, właśnie tam mogliśmy sobie edytować naszego nika i ten profil, tę kropkę na mapie. Moje zastrzeżenie co do tej aplikacji, co do tej strony, to jest jakość dźwięku mimo wszystko. Bo fajnie, że to działa w stereo, fajnie, że to jest takie rzeczywiście dość przestrzenne. Niemniej jednak nawet za pomocą przeglądarki internetowej... Mam wrażenie, że da się wytransferować dźwięk o lepszej jakości, a tu po prostu trochę mi tego zabrakło, więc ta jakoś może nie była jakaś bardzo zła, żeby mi to jakoś nie wiadomo jak bardzo przeszkadzało, ale jednak coś, co ma być taką wirtualną przestrzenią, mogłoby po prostu brzmieć lepiej. Takie jest moje zdanie. No
1: właśnie tak się, kurczę, zastanawiałem, czy jeżeli high fidelity, to czy to jest high quality. No fidelity, niestety ale... nie
2: high quality. To, to... No, no szkoda.
1: Ale no cóż, zobaczymy. Może to będzie jakąś inspiracją dla kogoś, kto zrobi faktycznie high fidelity. To jeszcze mój ostatni news, który jest nie do końca w pewnym sensie dopracowany, bo mnie to nie działa. Ale może u kogoś to zadziała, bo e, widzę jakieś tweety, że tam ktoś to sprawdzał, mu to działa. Jest kolejny serwis do usuwania wokali z utworów, który podobno działa całkiem nieźle. E, oczywiście serwis oparty na sztucznej inteligencji, na uczeniu maszynowym. E, tam deweloper chwali się, że przepuścił przez ten serwis, żeby się nauczył skromne 20 terabajtów muzyki. I podobno działa to nieźle. No i lalal.ai lalal.ai czyli lalalai serwis jest w fazie beta nie widzę nic na temat kosztów tego serwisu natomiast próbowałem wrzucać pliki, pliki się wrzucały pliki się procesowały i na końcu otrzymywałem informację, że no przepraszamy ale nie mogliśmy przetworzyć pliku i już i nie wiadomo to jest kwestia
4: jakości, formatu? Może, ber-
1: może po Pojęcia prostu tego, że jest mam... wersją beta jakąś. Pojęcia nie mam, próbowałem kilka różnych plików na Chromie i na Firefoxie i otrzymywałem ten sam, ten sam rezultat i to już po tym, jak plik został teoretycznie przetworzony, więc nie wiem, co się tam dzieje. Może komuś to będzie działać, ale nie mnie. Także no, taka ciekawostka na koniec. Dobrze.
4: Nie, to nie koniec jeszcze. Okej. Okay. Ja mam jedną informację, która którą ja jeszcze będę sprawdzać. Oby nie się nie okazało. się okazało, że ja nie muszę tego sprawdzać, bo ona nie jest miła. Niestety znowu wszystko popsuję na koniec, ale trudno. Czasem trzeba informować też o takich rzeczach. Samsung bierze się za testowanie reklam i umieszczanie ich w swoim, w swojej takiej.. Ee, nakładca na Androida i okazuje się, że już niektórzy użytkownicy na szczęście na razie, znaczy na szczęście, na razie tylko Koreańczycy e, mają taką, o jak ja to będzie, to ja się wścieknę i oddam mojego Samsunga, nie wiem komu. Okazuje się, że jest sobie reklamka, naciskamy sobie przycisk zasilający, żeby odblokować telefon i leci sobie reklamka z timerem 15 sekundowym, I dopóki ten czas się nie skończy, nie możemy odblokować telefonu. To jest tak kuriozalne.
2: Czy kogoś tam naprawdę...
4: No, właśnie.
2: Czy komuś słońce za, za bardzo przygrzało, czy no, co? To jest przecież... No, chyba,
3: chyba niestandardowe custom romy się znowu staną
2: popularne. No, jeżeli to jest prawda, bo po prostu aż...
4: Dlatego właśnie, ja też obawiałam się, czy, to, czy tą sytuację powiedzieć, bo na razie to jest tylko w Korei i ktoś tam gdzieś tam to powiedział. Mm, ale no, rozpisują się o tym media techniczne, więc. E, więc coś może to. być na rzeczy,
2: ale tak, nie, no, po prostu.
4: Tak. No, 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 powiedzcie sami, no.
2: No nie mam androida, a się zirytowałem.
4: Także. <grym> ale ja się no zastanawiam.
2: Co to
1: będzie? Bo przecież. W interfejsie
4: gdzieś y, też mogą być jakieś reklamki, także nie tylko. Dobra, w tym interfejsie niech sobie będą. Chociaż się mówi też, że jak się chce rozwinąć jakąś tam belkę, to potem się okazuje, że jest cała reklama Toyoty na stronę. No to no, no nie da się tak pracować, tak? No jeżeli ktoś rzeczywiście obsuje dużo z telefonem i nie sprawdza sobie tylko godziny i, i nie wiem, SMS-ów i dzwonienia, tylko rzeczywiście robi jakieś rzeczy nie wiem, chociażby z przeglądarką i i tak dalej, no to to naprawdę przeszkadza. No to jest po prostu tak irytujące, że no no nie wiem, co co Samsung chce. Dobrze, a
2: czy będzie możliwość nawet i za jakąś opłatą wyłączenia tego cuda?
4: Nic o tym nie wiadomo. Nic, nic.
2: Bo no to no, coraz tak. częściej, bo to raz, coraz częściej dochodzimy do takiej sytuacji, że nasze urządzenia to tak naprawdę nie do końca są nasze. I pewne oprogramowanie, które w nich jest No to jeszcze tak najlepiej To jakbyśmy co roku na przykład za nie płacili Dodatkowo, to chyba użytkownicy samochodów elektrycznych Mają tego typu problemy Że po prostu tam Może nie to, że im samochód przestanie jeździć Bo bo to chyba aż tak nie jest Natomiast pewne moduły w Teslach To to zdaje się, że trzeba na subskrypcję I że po prostu co roku naszą kartę i nasz rachunek bankowy stosowną kwotą obciążają, jeżeli chcesz mieć to, jeżeli to działa, jeżeli to ma działać i to ma działać zresztą. Takim najpopularniejszym mechanizmem w samochodach, za który płacimy, jeżeli chcemy mieć to rozwiązane za pomocą tego całego pokładowego systemu multimedialnego, to jest nawigacja. To już jest od lat, że często jest tak, że taniej nam będzie podpiąć sobie po prostu smartfona i korzystać Korzystać z mapy Google, ale nasz samochód ma nawigację wbudowaną. Tylko, że po prostu, jeżeli chcesz, drogi kliencie, mieć aktualne mapy, to zapłać abonament roczny za te mapy.
4: Mówisz o oprogramowaniu, że, że jakby najlepiej, jakbyśmy jeszcze płacili za oprogramowanie. Z tym, że ja już płacę, tak? Jeżeli ja kupiłam Samsunga flagowego bo to nie będzie tak, że to będą tylko budżetowe. To się tyczy wszystkich Samsungów. Więc jeżeli ja płacę krocie za za flagowce, no to jakby oczekuję tego, że tam wszystko już będzie działało i ja za wszystko zapłaciłam. Bo ja rozumiem, gdyby mi ktoś powiedział, dobra, zapłacisz mniej, ale będziesz miała reklamy. Dobra, ja się na to sama godzę, ja jestem tego świadoma i tak dalej, ale jeżeli płacisz Naprawdę nie małe pieniądze za flagowego Samsunga. I potem przychodzi do ciebie coś takiego, no to no, no ręce opadają, tak?
2: No, to się zgadza, oczywiście. Natomiast na no, zawsze. Natomiast, natomiast nie, no, jeżeli nie, nie, będzie, nie. jeżeli będzie można to gdzieś tam wyłączyć, to za jakąś opłatą, to powiedzmy, że jest jeszcze to jakaś opcja. Bo ja sobie po prostu nie wyobrażam czekania 15 sekund na odblokowanie ja telefonu. No po prostu natomiast
4: nie. No po I tyle. Ja myślę, że Zwłaszcza, po prostu... Zwłaszcza, że przecież... Ludzi Samsung straci, no, no przecież... No nie wiem, sięgasz po coś, chcesz to szybko zrobić, bo akurat jesteś w czasie, no nie wiem, chociażby płatność telefonem w sklepie, tak? Czy cokolwiek innego. Chcesz coś załatwić szybko, potrzebujesz szybko telefonu, nie wiem, coś się dzieje. No i teraz czekasz te 15 sekund. Czasami to naprawdę jest dużo.
1: Zwłaszcza, że przecież po co są robione rzeczy typu odblokowanie twarzą. Właśnie po co, żeby telefon odblokować błyskawicznie, więc coś Ależ takiego. Oczywiście, że to. To tak. ja nie wiem, czy to. Ale dobra, słuchajcie, bo my tu se tak mówimy, mówimy, tak, ja właśnie że to może. Coś
4: że, coś... że może tak, nie że... To no to chciałam powiedzieć. No zobaczymy, co. To... Ja też co... chciałam o tym powiedzieć na koniec, bo ja to będę śledzić.
1: Tego będzie. Dobra. To co? Mamy coś jeszcze? Jakoś dzisiaj krótko nam wyszło. Co
2: najwyżej jeszcze jedynie nasz słuchacz Krzysztof skomentował, że na, widać, że w Samsungu się po prostu ktoś chyba nudził podczas pandemii.
3: Może no, ja mam jeszcze parę drobnych rzeczy.
2: Okej. Okay.
3: Po pierwsze Protego Save wyszło nowe z wsparciem standardu Google i Apple.
2: W kwestii. Ale coś się niebezpiecznych śmiał, że dzisiaj
1: znowu ktoś coś...
2: Od, Do mnie jeszcze odradzić. nie przyszła aktualizacja, więc chyba jest, na że, iOS-ie jeszcze
3: nie wyszła. Że to jest na bazie web, web aplikacji, że po prostu za każdym razem jak się od, web view, że jak się otwiera tak, aplikację, to nas ładowano z serwera. Ale dzisiaj nie jest
1: nic coś nowego, że wczoraj właśnie próbowali mówić, że to jest zgodne z tymi standardami, że to będzie wyłączone, tak, tak, a dzisiaj tak. podobno, że tam coś znowu, coś znowu.
4: Tak, że to ma być w ogóle z prywatnością zgodne i tak dalej, ale...
0: No ministerstwo się chwali, dzisiaj w radiu się chwaliło, że taka wspaniała aplikacja i co oni tam nie zrobili.
3: Tak, tak. Tyle wiemy, ile nam napiszą. Natomiast jeszcze mamy informacje z biura pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Pawła Wdowika. Po pierwsze do piątku przedłużone zostały konsultacje odnośnie ustawy, na mocy której ma być wdrożona strategia wobec osób niepełnosprawnych 2020-2030 europejska więc można zgłaszać swoje uwagi mailowo przez formularz zamieszczony na stronie biura niepełnosprawni.gov.pl w sekcji aktualności a dzisiaj też było jakiś webinarium z udziałem pana rzecznika no więc dzieje się dzieje coś tam, zobaczymy jakie tego będą dalej efekty I jeszcze jeden news na koniec. Nie wiem na ile to poważnie można rozpatrywać. Na razie piszą o tym jedynie portale ogólnotechnologiczne, czyli świat, tablety.pl, instalki, PC Lab i tak dalej. A po angielsku na przykład Gizchina. Natomiast ponoć to Piotrek będzie mówił o innych zmianach w iOSie 14 w przyszłym tygodniu, pewnie. Natomiast ja właśnie coś takiego wyłapałem, że społeczność jailbreakowa dokopała się do jakiegoś obrazu, który wyciekł. I ponoć będzie możliwe nagrywanie rozmów telefonicznych oraz FaceTime w ios 14. Jakoś ma to tak działać, że dopiero gdy rozmówca nam udzieli zgody na włączenie tej funkcji, to będziemy mogli ją włączyć. I nie powinniśmy wtedy też udostępniać naszego telefonu osobom trzecim w czasie nagrywania takiej rozmowy. Chodzi o to, żeby oczywiście wszystkie strony wyraziły zgodę na to, że są nagrywane. Nie wiem jak to będzie egzekwowane jeszcze, na przykład przy rozmowie telefonicznej, jak ktoś może mi wydać zgodę. No ale pożyjemy, zobaczymy, ma się to znajdować gdzieś w ustawieniach iOS-a, więc zobaczymy czy to tylko plotka, czy rzeczywiście się to potwierdzi.
2: Więc ja się wcale nie zdziwię, jeżeli ograniczone to będzie Pawle tylko do FaceTime'a.
3: No plotka głosi te, te wiadomości, które ja czytam, że i telefon i FaceTime więc No to, to by myślę, było, myśli, to by oczywiście
2: to by było fajne ja bym, ja bym chciał, bo to się niejednokrotnie by przydało Żeby można było nagrywać rozmowę telefoniczną ja mam A nie już... możemy. Nie, nie możemy, nie możemy Znaczy ja mogę, ale ja mam nie. na to swoje sposoby żeby to, żeby to zrobić Ja to już mogę zrobić Natomiast są, wszystko, wszystko są to opcje płatne, dodatkowo za które trzeba było jeszcze coś tam sobie dokupić Albo urządzenie, o którym kiedyś mówiliśmy w podcaście czyli Blue Driver Albo na przykład można sobie kupić maka po prostu Tylko to trochę drogo wychodzi, nie? Natomiast nie, nie ma, takiej, nie ma takiej możliwości, ale też zdaje się, że nie wszystkie również Androidy mogą nagrywać rozmowy telefoniczne, że to różnie nie, też to Nie, to drżało. znaczy w Androidzie
1: 9 chyba to zostało w ogóle jakoś zablokowane. Chyba, że oczywiście producent smartfona to odblokował, albo mamy prawo ruta i sami to sobie zrobiliśmy. Eee, I też coś kombinują, żeby może, a jednak... a czy to jest w ogóle... Dla co? mnie no dość taka, znaczy nie lubię takiego czegoś, to jest trochę hipokryza ze strony tych film. Znaczy ja rozumiem o co chodzi, ale mimo wszystko z jednej strony, nie, 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 słuchajcie, wy bądźcie dobrze dla siebie wzajemni użytkownicy, głaszcie się po główkach wzajemnie, a my was będziemy sobie szpiegować, jak się nam tylko podoba, co najwyżej może Prawda? coś napiszemy drobnego, Właśnie. drobnym druczkiem, bo tak, ale nie, wy się kochajcie nad życie. <śmiech>
0: To znaczy ja ty chciałem tylko powiedzieć, jak to jest w przypadku tego ACR-a, czy tam, no te, tego takiego fajnego za 6 zł. Że on po prostu nie uruchamia się przy starcie i trzeba go uruchomić po każdym starcie telefonu, żeby on zaczął nagrywać, bo inaczej. Czego nie było w tym starszy, tych starszych Androidach? Tam Androida bodajże chyba 9 czy 10. W nie, tej
3: to nogi. u mnie na Motorola One najbliżej, do czego się dostałem, to do tego, że Nagrywana była odbitka głosu z y, mikrofonem blisko głośnika do rozmów. To było jego mhm. nagrywanie.
2: Aha, czyli, czyli, czyli to też widocznie zależy od systemu. Że tylko jakby jedna strona się no, nagrywała. No, druga, czy nie, to,
3: druga się nagrywała, nie, no, ale tak no, metodą od, odbitki. Tak, sensie, tak. Ja czyli bardzo cicho. Po dźwięk, tak, że łapało tak, dwie Chyba, że on jest połączony głośno
1: mówiący, no to wtedy wiadomo,
3: że. Mm, to, mm,
1: no.
2: Natomiast ale udało
4: pamięta... się to tak podgłosić, że nawet było słychać. A nie no, nie to, no, to tak. oczywiście, no, no tylko to, to trochę
3: nie Nawet jakby się śpieło ponad jakieś słuchawki, to by lepiej było słychać, bo on tam jakieś wtedy
2: się powstaje pewnie jakieś połączenie. Tak, czy jakaś zwrotka może być albo coś. I, I wtedy
3: to jakoś działa.
2: Natomiast pamiętajcie, to jeszcze tak na marginesie, jeżeli ktoś miałby potrzebę nagrywać rozmowy, bo czasem tak jest, że mamy tylko telefon i nie możemy za pomocą niczego innego nagrać naszej rozmowy, a do czegoś tego potrzebujemy, to że oprócz tych rozwiązań sprzętowych do iPhone'a, o którym mówiłem, no, jest ten iPhone Cloud, nie, iPhone Recorder to się zdaje się tak nazywało. To było to urządzenie, które pokazywałem, działające no niestety tak średnio. Blue Driver to zarówno iOS, jak i Android to już działa lepiej, no ale to jest ponad 1000 zł, żeby sobie to kupić i trzeba mieć już do tego sprzęt, trzeba mieć to gdzie podłączyć, bo to jest, bo to trzeba do jakiegoś miksera albo do interfejsu audio podpiąć, bo to ma wyjście XLR więc trzeba jakoś to wszystko ze sobą spiąć to są jeszcze alternatywy ja znam co najmniej dwie można nagrywać rozmowy za pomocą Skype'a można nagrywać, ale uwaga tylko rozmowy Skype do Skype'a nie na zasadzie, że wykonujemy połączenie Skype Out no to się nie da możemy również nagrywać nasze spotkania na Zoom'ie natomiast jeżeli korzystamy z telefonu to wtedy możemy tylko nagrywać je, jeżeli posiadamy licencję Pro, bo w takiej sytuacji zapisywane one są w chmurze. Więc jeżeli ktoś tak chce, jeżeli ktoś poszukuje po prostu takich możliwości, żeby nagrywać mimo wszystko te rozmowy za pomocą jakiegoś narzędzia, no to coś takiego między innymi można użyć. No zapewne jest tego więcej, ale to przychodzi mi do głowy.
1: Dobra, to co? Mamy coś jeszcze? Dzisiaj Mikołaja nie ma, może dlatego jest szybciej, bo Mikołaj też tych newsów to zazwyczaj miał dość dużo. No.
4: Ale trzymamy za niego kciuki bardzo.
1: Ale możliwe, że za tydzień sobie tutaj odbije sytuację i zobaczymy, może będzie rekord. Tak, ale dzisiaj, dzisiaj tych newsów była ilość przynajmniej jakoś tam ogarnialna. Dwie godziny nie widzę, tak powiem, głosów związku. Wnios- Aha nam zeszło. Tak. No dobra, to co? To chyba w takim razie kończymy audycję, ja tylko przypomnę, że dzisiaj byliśmy w piątkę, nie było dzisiaj nie było dzisiaj Mikołaja i nie było dzisiaj Piotrka Malnickiego, a tak to byliśmy wszyscy, czyli Kasia Ślipek. Dobry, Kasia wie, dobry Ślipek, wieczór, Michał, dobrej nocy. Tak, Michał Dziwisz, Robert Łabęcki, Paweł Masak, do i No i do usłyszenia miejmy nadzieję za tydzień.